0: Bonjour à toutes et, et bonjour, bonjour à, à tous. tous et bienvenue aujourd'hui pour le dixième test oh, de la rétrospective Resident Evil oh, avec Dead Aim. 10 tests, c'est quand même incroyable franchement, à titre de comparaison, quand on était au dixième test de la rétrospective Harry Potter, on était à Harry Potter 5. Bon, c'est un peu de dire comme ça, mais c'est vrai. tests ah, tu
1: comptes pas les quatre versions Harry Potter 1. Enfin.
0: Ah, mais 10
2: tests et on est encore sur PS2.
1: Avec les rétrospectives, c'est que ça avance pas très vite. Hein. Il y a
0: encore du temps avant qu'on quitte la PS2, c'est moi qui le ah oui. <rire> euh, Même si on fait des petits détours sur Gamecube et après sur les versions Remastered, ça compte pas. Et oui, parce qu'en qu en fait, un truc qui est marrant, c'est que bah, quand on était au troisième thème de la rétrospective, c'était Hero 3. Et bizarrement, 10 et, euh, on a dit et on n'est toujours pas à Hero 4. Quoi. Et oui. <rire> Il s'est passé des choses. Parce que oui, entre Resident Evil 3 et Resident Evil 4, il y a eu une avalanche de jeux divers et variés, parfois importants dans le canon du lore de Resident Evil, parfois carrément anecdotiques. Et euh, celui que nous testons aujourd'hui fait plutôt partie de cette dernière catégorie, les jeux un peu plutôt anecdotiques, off. parce que euh, nous, nous testons, du coup, je l'ai dit, Resident Evil Dead Aim Dead Aim Ou devrais-je plutôt dire Gun Survivor 4, Biohazard, Heroes Never Die Puisque c'est son nom japonais. Sérieux <rire>
1: Heroes never ne vendait. IC ça a commencé au jeu.
0: c'est son ouais. nom original au Japon. Puisque Mais ça il bien. Hein. Puisqu'il <rire> s'agit en réalité de Reuntiville Survivor 4 si on avait vraiment oui. voulu l'appeler correctement.
2: Si vous avez suivi le test de Gun Survivor 2, Gag nous expliquait qu'il y avait 4 épisodes dans cette saga. Mais alors, est... il est où le
0: troisième Eh ben, on l'a pas fait tester parce que c'est un jeu de la saga Dino Crisis. Ouais, voilà. Et euh, je laisserai ce plaisir à VGM s'il si a envie de se souiller les yeux et euh, les mains. Il euh, n'y a pas que moi qui dois mettre les mains dans le caca. Au bout d'un moment, euh, c'est bon, je laisse ce plaisir aux autres.
2: revenons-en au test
0: <rire> C'est un jeu <rire> sorti le 13 février. 2003 au Japon en juin 2003 aux USA et très précisément le euh, 9 juillet 2003 chez nous, en fait j'ai marqué très précisément Puis après depuis j'ai vu plusieurs dates, donc en fait je sais pas <rire> juillet 2003 est une date euh, plus euh, crédible, moins précise, mais... Moi précise mais sûrement plus juste et pour vous restituer un petit peu dans la chronologie de la série, parce que le, le présentateur de la rétrospective là c'était Survivor 2 mais on avait fait un petit décalage donc là en fait on est vraiment dans la chronologie des jeux, comment ils sont sortis euh, on se situe entre euh, Realm Evil 0 et Realm Evil Outbreak. C'est là où on est dans la chronologie des grands et jeux sont sortis chez nous. A mmh. noter que c'est une exclusivité PS2, ce qui n'est pas commun forcément, mmh. puisqu'on est dans une période là. Maintenant euh, recul... on est dans
2: la franchise, donc euh, ça ah, commence ouais. à sortir de partout. Comme euh, Gun Survivor 2. Ça. Hein.
0: Oui, mais lui il est sorti en 2001 au Japon, tu vois, donc c'était avant les exclusivités euh, Gamecube de la saga. Mmh. Donc là on est vraiment dans la période où euh, les épisodes principaux de euh, de Resident Evil, ils sont exclusifs Gamecube, donc t'as le remake, t'as Resident Evil 0 ouais. et Resident Evil 4. C'est normal, vraiment... parce qu'il y a
1: un partenariat avec euh, FF7. <rire> euh, forcément, euh, exclusivité obligée.
0: Il insiste cool. avec son Sefieros. <rire> ouais, mais regardez-le, ouais, <rire> Il y a des inspirations un petit peu... Euh, ...matrixiennes, en tout cas. Oui. oui. <rire> Surtout qu'il s'appelle Morpheus, <rire> sans vouloir vous spoiler, scénario. Ah non, et... bah, il l'a déjà appelé comme ça. C'est bon. vrai. Donc, euh... Et chez nous, du coup, il s'appelle donc Dead Aim, puisque Capcom a préféré ignorer le, la sous-saga Survivor pour l'Occident. Oui, certainement beaucoup. à cause de sa très mauvaise réputation, et c'est pas plus mal, car euh, c'est sans doute un épisode bien plus intéressant que les précédents Survivor. Mmh. Ce qui peut-être en dit long sur la qualité des précédents, vu la qualité de celui-ci, mais <rire> ça on verra. Parce que moi, je vais être quand même moins méchant, je tiens à le dire, sur ce jeu que VGM. Voilà. Je vais pas être méchant. Je vais défoncer. Bah. Ça. <rire> mais en tout bien, tout honneur, peut-être. <rire> Ou en tout cas. J'ai hâte
1: qu'on parle du scénario.
0: <rire> Ou en tout cas, il sera plus intéressant que les euh, épisodes 1 et 2 euh, de Survivor. Ah, bah, parce genre, que j'ai pas si... joué à Dino Stalker. <rire> si vous avez vu
1: le test de euh, <rire> Survivor. Gun Survivor 2, vous pouvez déjà voir tout de suite que.
0: Déjà, il y a plus de qualité immédiate. Et, et, voilà. et franchement, même mieux, si pote. vous n'êtes
2: pas intéressé par Gun Survivor 2, allez voir le test, il est vraiment. Je pense que ça vaut le détour. Bon. Il est bon, il est bon. Euh... votre culture. <rire> Mmh.
0: C'est avez...
1: une autre culture. c'est
0: bon. une autre culture. C'est bon pour votre culture. Ah. Parce que là, vous allez voir et vous le voyez déjà immédiatement si vous êtes Enfin, regardez la vidéo sur YouTube et si vous n'êtes pas sur Spotify, que niveau gameplay et ambiance, on est bien au dessus de Survivor 1 et de Survivor euh, 2. Il y a un gameplay et on et est une
2: même, et on est même au delà de Code Veronica, hein, puisque euh, ah. c'est fini le balai dans le cul, c'est fini tout ça. Enfin, bon, ça... juste de ce que je vois là, le personnage bouge bien et tout. Euh... Alors, il bouge bien. Il y a un certain rythme dans les déplacements. Je donc...
0: pense que bouge bien, c'est parce que tu n'as pas à la mettre en main. Mais après, <rire> <rire> bah,
2: non, mais je veux dire, si tu veux en termes de déplacement, c'est plus balai dans le cul comme avant. Il bouge au moins,
0: c'est. C'est un pour mais en tout cas, niveau ambiance, etc., y, a, y a pas mal de trucs intéressants. Donc, euh, mais est-ce que, malgré, même si c'est meilleur que les autres euh, Survivor, ok c'est cool, mais est-ce que euh, c'est à la hauteur de la série Resident pour autant Parce que, euh, voilà, c'est pas tout les meilleurs que les Survivor qui sont les pires jeux de la série. Est-ce qu'on est quand même à la hauteur d'un jeu un peu, on va dire, moyen mais bon de la série Comme Resident euh, Evil 0 et Resident Evil Code Veronica, des, des jeux qui sont OK pour la série mais qui n'y sont pas non plus des chefs dœuvre quoi. Mmh. Euh, est-ce qu'on est plutôt comme ça, ou est-ce qu'on est encore moins bon, ou est-ce qu'on est encore supérieur, est-ce qu'on tâtonnerait pas les sommets de la série Bon. <rire> <rire> Peut-être pas, quand même. <rire> mais on va répondre à tout ça, rien n'est moins sûr. Euh, on va ré... détailler tout ça au cours de ce test. Pour bien. répondre à cette question, on s'en fait ça un devoir. Mais avant ça, vous savez, on commence toujours par une petite partie de développement, et pour ce test, ça euh, devrait être assez court, puisque Bien malheureusement, ou bien heureusement, ça dépend le point de vue, je ne suis pas parvenu à trouver beaucoup d'infos intéressantes sur le développement de ce jeu. Du coup, on va plutôt parler de qui a conçu ce jeu.
2: Eh oui, parce que c'était aussi un des points qui nous intéressait sur ce jeu-là en particulier, parce que eh oui. c'est développé par Kavia. Exactement. Alors, Kavia, le nom ne vous dit peut-être plus rien puisque ça fait un certain temps qu'ils sont morts, mais leur dernier jeu, c'était Nier. Et si vous connaissez un peu la chaîne et nous, enfin, vous savez que Nier, ça compte quand même pas mal pour nous ici sur le canapé. C ça. Donc euh, voilà, ça Kavia, c'est aussi un studio qui est habitué aux jeux souvent très moyens, voire parfois mauvais, mais qui ont une fanbase. C'est le cas de Bullet Witch, euh, ouais. je crois, comme ça. T'as essayé
0: de spoiler toute ma fiche, là. Ah bah ben non. <rire>
2: ouais, mais, pardon. Ok. Vas-y, vas-y, alors. Je te laisse je te laisse faire ton déroulé, je te laisse faire ton histoire. Vas-y, fais ton roman <rire> national de ton <rire> côté. <rire> ok, super. Vas-y, tenté de faire un résumé, ça pas passer comme
0: ça. J'ai pas, ouais, pas ouais. un résumé, je parle juste... Déjà que j'ai pas grand chose à dire, si tu résumes tout en deux lignes, on va, pas, on va rien dire. <rire> Donc du coup t'as dit qu'ils ont fait Nir. c'est bien, mais avant ça ils ont fait Dragon Card 1 et Dragon Card 2, et le premier Nir également bien sûr, dont le remake est sorti l'an dernier, et d'ailleurs dans ce remake, Yann nous parlait déjà de la création de Cavia. donc là je vais un peu revenir dessus, enfin un peu doublon avec le test de Nier réplicable. Disons qu'on va
2: pas, sur un test Resident Evil, si vous êtes là spécifiquement pour cette saga, on va pas vous renvoyer vers un test de Nir. si ça Voilà,
0: clairement on va pas en parler de ça, mais on va parler de Mais allez voir le
2: test de Nier quand même,
0: Exactement. Qui jouait à Nier, sur et voilà, en fait, tous ces jeux-là, donc Dragon Card 1, Dragon Card 2 et Nir, évidemment, d'autant plus, sont sortis après Dead Eye. Donc là, on a un jeu qui est sorti avant ce jeu-là.
2: Dragon Card 1 est sorti la même année. Oui,
0: mais enfin, après quand même. Ah,
2: <rire> mais c'était développé en même temps.
0: C'était développé en même temps, effectivement, parce que Dragon Card est sorti en septembre 2003, alors que, euh, bah, c est sorti en juillet chez nous, mais... Euh, en de mars, bon. euh, février, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, au Japon. Et donc les deux développements on se sont chevauchés. Et comme tu l'as dit, euh, c'est un studio qui a eu un petit communauté de niche, qui a fait pas mal de jeux, dont un jeu Ghost in the Shell, par exemple, qui était euh, standalone complexe. Un, ouais, un jeu Bullet Witch, comme tu l'as dit, qui était une exclusivité 360, qui a une communauté de fans. Euh, bon, je pense que de nos jours, elle s'est un peu éteinte. Mec, mais...
2: c'est un énorme nanar.
0: Avec euh... le gameplay c'est pas trop mal je crois. Ou... Ouais, je sais plus. Ça,
2: Ça dépend des sons de cloche. Si c'est si les fans qui en parlent c'est pas trop mal. <rire> si En autres... tout cas
0: il a des fans. <rire> pour quelle raison, je ne sais pas mais il a des fans. <rire> Et euh, c'est surtout un studio qui a fait beaucoup d'outsourcing, sourcing. Euh, qui euh, bon, certes a été débauché pour faire des jeux entièrement comme celui-ci par exemple mais dont les membres ont aussi participé à des développements vachement plus euh, euh, gros, comme par exemple, ils ont été, euh, ça fait partie de ceux qui ont été outsourcés pour faire MGS 4, le savez vous Quand on regarde les crédits de certains devs, on voit euh, que certains devs de Kavia, ils ont bossé un peu en, à côté pour euh, MGS4, notamment pour, euh, pour faire, faire des persos, etc. Et pour euh, genre dans MGS4, ils ont participé à la création de personnages, euh, entre autres, c'est beaucoup, surtout les, les caractères modeleurs, etc. qui ont, mm. qui ont fait, les, les, qui sont outsourcés. Et euh, en fait, quand je regarde certains, quand je compare certains design de, de ce jeu-là, Deadame, à MGS4, je me dis, je crois reconnaître les mouvements, les animations de... De, ah oui, des, 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 des beasts, je... c'était ouais, les, ouais, les, les nanas que tu combattais dans, dans, dans MGS4 et il y a des petites similitudes donc ça ne m'étonnerait ouais. pas que ce soit sur ces personnages-là qu'ils aient travaillé, mais alors c'est purement d'interprétation. Voilà, ils ont aussi bossé sur etc. donc euh, ils sont vraiment débauchés. Mais en plus de ça, ils sont pas arrêtés là, c'est pas leur seul raid ce serait trop facile. Ah bon ils ont aussi développé deux autres jeux Anteville, donc Umbrella Chronicles et Darkside Chronicles. Oh, c'est quoi chroni ces jeux C'est des... Euh... Umbrella
2: Chronicles, je crois que sa réputation le précède un peu.
0: Non, non, ils sont... Ah, non, non, tu y confonds y avec d'autres ah, jeux, je pense. Ah. Parce que là, en fait, c'est des rails shooters, oui. Ah, qui ont été développés ouais. après le succès ah, de Death trucs play, cette et pas action. encore eu
1: l'occasion de tester. Quoi.
0: Exactement. Mais euh, qui ont une réputation relativement OK. Je crois que ce n'est pas non plus des chefs-d'œuvre. Hein. Mais euh, qui, en fait, retrace l'histoire de, des précédents jeux de la série. Et qui ajoutent aussi des histoires inédites. Par exemple, je sais que Darkside Chronicles, il ajoute un, tout un chapitre sur Léon et, et euh, Krauser euh, dans leur mission en Afrique du Sud.
1: D'accord.
0: Qui est mentionné dans R4 et où il s'est passé des trucs terribles, mais on sait pas quoi, tu vois. Mmh. Et là, euh, un des Chronicles se fait un devoir de raconter cette histoire-là. Et il y a d'autres histoires un peu inédites, comme ça, qui sont racontées dans ces Chronicles, pour euh, faire compléter un peu les trous de la, dans, dans la série de ce qui n'avait pas été abordé. Donc ça, c'est plutôt cool, même si dans l'ensemble, ils font surtout... Euh, c'est des jeux qui racontent surtout les histoires des précédents jeux. Mais ça, je pense qu'on les testera, on en testera au moins un sur les deux, on verra. Je sais pas quand, je sais pas comment, on va pas faire de promesses, bien sûr. Bref, c'est un studio qui a trouvé la mort après euh, Nier. Ouais. C'était leur tout dernier jeu, oui. reposant de paix, petit studio.
2: Et en même temps, Nier, ça a été euh, ben, le sauveur, quelque ben, par part, à, la fois, à la fois le, le chant du signe et le sauveur euh, pour Yokotaro, puisque euh, Nier Yoko. euh, bah, a acquis sa communauté de fans, euh, et, et après, il a pu faire euh, la suite. Ouais. Et on connaît maintenant voilà,
0: Yoko Yokotaro et c'est quand même reconnu. Évide, évidemment. Et euh, donc, on va raconter un petit peu le début du studio. C'est un jeu qui a été fondé, fondé essentiellement par des anciens de Namco et tout particulièrement par euh, Takuya Iwasaki, un mec qui a porté de très nombreuses casquettes dans sa vie, c'est un peu l'homme à tout faire. Euh, il a été game designer sur Ace Combat 2, il a été game designer sur Clonoa, Dort ou Phantom Hill, dont les remakes sortent plus ou moins quand on le test sort, là, d'ailleurs. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, Clonoa, d'ailleurs. Et euh, il a été un des project directors sur Ace Combat 3. Electrosphere. C'était donc... ouais, son, son sous-titre. Il a aussi bossé pour Square sur euh, FF9 en tant qu'animateur, ce mec qui faisait tout n'importe quoi. Ouais, c'était un, un homme à tout faire. Euh... Ouais. Mais c'est un vétéran, quoi. C'est ça. Et apparemment, euh, ce serait lui qui serait à l'origine de l'idée du tout premier C'est à l'époque, il avait un excellent pote euh, à Enix, parce que Square et Enix n'étaient pas encore associés. Il avait Square
2: effectivement... Soft et Enix. Euh, voilà, et, et,
0: et il discutait avec son pote à Enix et il lui pitch cette idée, il se dit... Franchement, est-ce qu'on va avec des dragons Ce serait trop cool. <rire> le même jeu, mais avec des dragons au lieu des avions, ce serait quand même vachement stylé. Et son pote à Enix, il se dit que c'est carrément une bonne idée. Et à ce moment-là, Iwasaki, il décide de quitter Namco pour fonder Kavia et démarrer le projet qui deviendra Dragon Guard. Voilà. Mais malheureusement, lui... Pendant
2: que son collègue continue à travailler pendant ce temps-là à,
0: euh, à Enix, à Enix oui. puisque... Et après du coup, quand les deux jeux, quand, les, quand Square et Enix font, fusionneront, c'est là que bah, du coup, Square Enix sera l'éditeur. De Drakengard, tout à fait. C'est là que ça se recoupe. Et, et euh, du coup, il va faire euh, Dragon Drakengard. Malheureusement, euh, Iwasaki n'aura pas vraiment l'occasion de vraiment travailler sur Dragon Guard à part en supervision de loin, parce qu'il sera occupé sur beaucoup sure. d'autres ouais. projets. Et quand ils font son nouveau studio, euh, de nombreux employés de Namco et beaucoup de vétérans de Namco viendront se joindre à lui, parce que c'est vraiment un, un studio de Namco, ça qu'il faut retenir. Bref, on va pas rentrer plus dans le détail parce que ça ne nous intéressera pas plus que ça dans le cadre de ce test. Le plus important est de remarquer que même si c'est un studio assez jeune, c'est un studio qui est composé de vétérans bien connus de l'industrie japonaise, donc aucune surprise si Capcom a décidé de leur faire confiance pour développer ce jeu. Puisqu'ils ont une très bonne réputation, c'est des mecs qui savent bosser, et rapidement j'imagine... C'est très bon studio que tu vas faire pour faire un jeu rapidement qui ne va pas coûter trop d'argent. Et
2: qu'on qu appelle en cas de problème. Donc voilà, à un moment, on va leur filer leur jeu, on va leur donner les moyens de s'exprimer.
0: C'est ça. Et en plus, euh, sachant que euh, Capcom avait travaillé avec Namco pour faire Survivor 1 et Survivor 2, en soi, c'est euh, certainement qu'ils devaient se connaître, puisque c'est tous des anciens de Namco. Tout Donc, à fait. En fait, ça se recoupe encore une fois à ce niveau-là. Donc Dead M est un pur produit de commande pour caviar, parce qu'il faut bien que le plus jeune, il faut bien manger, voilà, Pour que tu fais des, des jeux, euh, tu veux vraiment faire comme Dragon Guard. Il faut que tu fasses d'autres jeux qui te rapportent des thunes. Mais c'est intéressant de noter que le fondateur, Takuya Iwasaki, donc c'est le co-directeur du jeu, en l'occurrence. Il ne sera pas directeur de Dragon Guard comme je l'ai dit, puisqu'il laisse ce poste-là à Yoko Taro, mais euh, il en sera le producteur quand même. Et il sera plus tard aussi le producteur de Nir, mais il ne sera pas le producteur de Dragon Guard 2, puisque... Il est malin. <rire> Il sait oui. éviter les, les bousins. <rire> et donc, l'autre euh, directeur de Den. C'est un peu rude. C'est un peu, rude. Un peu rude, surtout pas que j'ai pas, pas fait ce jeu. Je me base voilà, sur le test du Néchaux. Je fais confiance au test du Néchaux. Moi, je suis comme ça. J'ai confiance doux. aveugle. Un petit 12. <rire> donc, l'autre voilà. directeur de Den Heng, <rire> c'est visuellement un mec de Capcom qui s'appelle Hero Shirahama. Et Hero, c'était déjà le project manager de Survivor 1 Heiro. et le directeur de Survivor 3. Donc, en soi, c'est pas bête qu'il arrive sur le 4. Et ensuite il a eu une euh, carrière euh, assez fructueuse puisqu'il est parti chez Platinum Games où il a été un des game designers de Mad World, ensuite de Anarchy Reigns et de Wonderful 101, oui, et de Bayonetta 2, donc ça va il déconne pas quoi. Oui
2: propre, ça va.
0: Et après par contre il a été le directeur euh, des jeux Torture Ninja et Legends of Korra chez Platinum, euh, ce qui est un peu moins glorieux. Voilà. Mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup moins de budget donc au bout d'un moment tu fais ce que tu
2: peux. Et Hero t'étais bien jusqu'à un moment.
0: <rire> bah, quand t'as pas de budget tu fais comme tu peux. Je pense qu'il y a aussi de ça, et après ça, on l'a pas trop retrouvé, donc euh, j'espère qu'il va bien. <rire> on en a <rire> <On rire> qu'il s'est fait buter par des Yakuza dit comme oh, ça. Aussi. Et on trouve, euh, qui ont bossé sur ce jeu, d'autres gens qui ont des carrières assez stylées. Par exemple, euh, Yaoshi Take, qui est un des game designers de Aim, qui est, qui est le président et fondateur de logic le studio qui a fait le remake de Nier. Donc hein, tout se recoupe. Bref, sinon, on qu'on sait concèdre ce, donc, ce quoi, jeu.
1: Encore les c'est important. <ça>.
0: Tout ce qu'on sait de ce jeu, c'est que les ventes du jeu ont bidé. Au Japon, c'est le moins bien vendu des Survivors, ce qui est un peu rude, parce qu'il s'est déjà pas bien vendu. <rire> Donc ça, c'est en délant sur ses ventes. Et ailleurs dans le monde, on ne sait pas trop, euh, je pense pas que ce soit les jeux les mieux distribués de la série. Donc de toute façon, c'est pas comme si Capcom allait communiquer les ventes. Euh, je ne sais jamais qu'il est fait pour le Japon, hein, on pas trop leur demander. Voilà pour le réponse je ce jeu. Rien okay. plus à dire, c'était suffisant, je pense. Ouais, parler de... Euh... du synopsis. j'aime tu vas être heureux, on va parler du scénario. Oh, vrai, je, je sais, sais, sais
1: pas, sais. mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des fois, il faut, faut, faut s'exprimer pour s'exprimer. Pour
0: expier, pour partager la douleur, allons-y. Nous voici <rire> dans la partie fait, ouais. scénario pour parler du jeu en lui-même. Parce que dame comme le tout premier Survivor, euh, propose bel et bien une nouvelle histoire canonique dans l'univers de la franchise.
1: Eh ouais, c'est pas tous les jours quand même.
0: Canonique, c'est hyper important. Sauf que malgré euh, des prémices qui auraient pu valoir le coup, L'histoire du premier sur Survivor était vraiment très mauvaise. Est-ce que ce sera le cas de celui-ci également voilà. On va voir. Je vais, dire quelques, que je vais du... dire quelques indices.
1: Sachant que... En vrai, j'attendais quand même un peu de cette histoire. Parce que Kavia, et bah. Ça ne veut rien dire. En vrai, c'est Yoko Taro qui écrivait Drekkinge Rhaenir, tu vois. Enfin, avec, ses, avec des gens, mais en tout cas, c'était lui le directeur. Oui, c'est lui qui avait l'idée de base aussi. De et, et du, mais du coup, j'attendais un peu une proposition quand même. Euh... Pour euh, tu étais bien pour naïf <rire> Et c'est vrai que j'ai été un peu déçu sur ce point-là.
2: Alors, 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 reprenons les bases. De quoi parle-t-on
1: Oui, mais oui, du coup, je, je dis voilà, ça en préambule pour, pour dire de... Oui, oui, t'es en quoi... train de charger
2: ton pistolet, on a <rire> compris. Surtout pour comprendre euh, oui, en quoi ça peut être un peu décevant. Parce
0: qu'en vrai, tu pourrais n'avoir zéro attente et kiffer le nanar, tu vois. Parce que moi, j'avais zéro attente et je sais pas qu'il kiff... enfin, kiff... faut pas kiffer, mais bon, c'est un nanar, quand même. <rire> <rire> bon. À ce stade-là, on peut déjà employer des mots, <rire> n'ayons pas peur. Mmh. Racontons ce que y a raconté Donc... Première chose à mentionner, c'est hyper important, c'est là où le jeu se démarque grandement, attention, j'insiste, j'ai même mis ça en majuscule, grandement des précédents. Je
1: t'écrase qu'elle sauvegarde.
0: Euh, peu importe là, hein, vas-y. Euh, parce que c'est la partie euh, du, du lore de la série qui me hypait le plus par rapport à ce, ce jeu-là. C'est qu'il quitte enfin la putain d'année 1998 parce que pour l'instant, De ouais. Renteville 1 jusqu'aux tous les jeux sortis de, de Renteville ils se passent tous en 98. En 98. Ouais, vrai. Et euh, en gros, l'histoire du lore de la série s'étale de euh, juillet 98 avec Hero euh, 0 et Hero 1 jusqu'à décembre 98 avec Code Veronica. Et donc, c'est quand même quelques mois, mais il y avait quand même putain de bagatelles de jeux. On a fait 9 tests avant celui-là, tous l'année 88. Et il y en aura encore après. Même
1: les Gun river et tout,
0: Ouais.
2: C'est passé beaucoup de choses cette année.
0: Et même les prochains. Genre, on retourne en 88. Oui, c'est vrai. On est au moment où l'épidémie sort. Logique, ça fait sens. Mais il y en aura d'autres. C'est pas le seul où raconte City, on continue à en parler. Et bien après, il n'y a plus rien à raconter. Est-ce
1: que tu dirais que qui a du mal à se renouveler
0: qui est attaché à certaines périodes de son histoire. Il <rire> <Je, rire> faudrait le dire comme ça. <rire> okay. Et en plus, non seulement on quitte l'année 90, mais tu me diras, ouais, on est peut-être en janvier 99, mais non, on fait un grand bond en avant, on se rapproche énormément de Resident Evil 4, puisqu'on va carrément en septembre 2002, genre, refait un bond oh. de, de 4 ans, là, et c'est pas un peu incroyable, sachant que euh, Hero 4 se passe en 2004, lui. Ouais. Donc, il euh, y a quand même, euh, 6 ans entre le code Veronica et Hero 4, ce qui est quand même assez incroyable quand il pense 2 minutes. Et, euh, et celui-ci, il, il close le ce gap entre les, deux, euh, entre les deux jeux. quoi C'est vraiment l'épisode qui est au milieu. Et c'est le seul à être au milieu. Et ça, c'est. Quand il était blanc était vivant. Ah bah non. C'est un zombie. Pas trop loin tout ça. Donc voilà.
1: Qu'on
0: ça... pas... qu qu on ne prenne pas pour une marque de de mais... respect. Ouais. Donc je vais passer à autre chose. On va pas insister. pour ceux qui étaient sur Spotify. Il y avait un zombie qui ressemblait un petit peu. Donc euh, franchement voilà. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu au lore de Rantéville, moi, je trouve c'est une grande étape, et pour un jeu secondaire, c'est assez cool d'enfin de sortir euh, des années, machin, ah, et d'essayer de sortir un petit peu au milieu, de rattraper un peu euh, ce qu'il fallait raconter par rapport à 2004 4. Ouais, et surtout, ça, ça donne
2: enfin de l'ampleur à Slore, quoi, qui... Hé, euh, ouais, hein. qui... hey. Non <rire> mais, Attention, attends, non, <rire> mais en, en gros, sortir de l'année 98, ça veut aussi dire que qu'il bah, a... se passe des choses après 98. Voilà, tu vois, c'est une certaine ça. manière de dire que le temps avance, et que, euh, ouais, euh, au-delà de, de 98, bah, le monde n'est pas euh, fini. Voilà, en voilà. 99 tout n'est pas décédé. Véronica, c'était en 1999, Fin Cap Pour être précis. Donc euh, voilà quoi, c'est... Euh... Donc
0: voilà, ça va être l'occasion d'en apprendre un tout petit peu plus... Tout petit peu. Sur les activités d'Ombrella depuis les événements de Raccoon City. Un sujet délicat, faut le dire tout de suite, parce que quand on voit le... Car, quand le scénario de ce jeu-là, pardon, a été écrit, quand le scénario de Dead a été écrit, celui de Reonteville 4 n'a pas été encore finalisé et ça se voit parce que si ça avait été le cas, on aurait sans doute écrit beaucoup plus de choses intéressantes pour faire le pont entre Code Veronica et, et un... Hero euh, 4. Puisque Code Veronica. Enfin, Resident 4, on verra dans le test quand il arrivera prochainement, ben, il décide de, de repartir un peu à zéro sur de nombreuses choses. Et, euh, et voilà. Et je vais pas en dire plus pour l'instant. Mais du coup, on... ça se voit que ça a été écrit entre les deux puisqu'il fait une grand, grande emphase sur beaucoup de choses qui ne seront jamais ensuite <rire> exploitées dans la suite de la série. Et, euh... et ça aurait été intéressant justement de savoir déjà à l'avance et de faire un jeu qui repart le terrain. Mais non, est... vu qu'il a été écrit quand le cerveau de Resident Evil 4 était... Il était encore à son énième reboot, mais pas le dernier, et bien euh... il, est... il est écrit dans une période où on ne sait pas trop où la série va, tu vois. Bref, tout commence donc en 2002. Dans l'introduction, on nous explique que malgré L'incident de Raccoon City, Umbrella a décidé de ne pas interrompre ses recherches sur le T-virus. Ouais, ça, ça serait dommage. Hein. Vrai. Cependant, et bien malheureusement pour eux, de nombreux échantillons du T-virus ont été dérobés dans leur laboratoire à Paris par un groupe de terroristes. Ah bah
1: c'est les Français, ça y est. A...
0: Oui, parce que, Veronica, le tout début, la cinématique d'intro se passe dans leur loco à Paris. Hein. Quand avec l'hélicoptère euh, Claire qui mmh. court, c'est à Paris. Hein. Okay à se capturer, en... envoyer sur oui. une île, bon.
2: En France, je suis sûr, bah, les mecs ont fait grève, du coup, il n'y avait plus personne dans les bureaux. C'est le Pfizer, quoi. Quoi. Non, mais C'est-à-dire ouais. que
0: Pfizer, c'est umbrella, vas-y, c'est chargé politiquement, ouais. bon, ce jeu-là, ça ne va pas du tout. Alors Pfizer, c'est pas vraiment français. <rire> c'est vrai. D'ailleurs, <rire> j'aurais pu le dire pasteur. Oui,
2: voilà. Ils ont pas fait
0: chose à hein, <rire> un moment qui soit dangereux. Ah, c'est eux qui ont qu on
2: découvert le gène <rire> du... <rire> du coronavirus. C'était eux les premiers. d'accord. je mais hey, malgré tout, hey, la France <rire> c'est pas le truc dont on a parler.
0: <rire> du coup, ils se sont fait voler euh, plein d'échantillons dans leurs locaux à Paris, et euh, le groupe de terroristes qui a volé ces, gentils, ces échantillons, ils compte bien aller l'utiliser. Bah oui, ça serait dommage de ne pas s'en servir. Et, euh, tu et... vas faire quoi ah, je veux dire, mettons... <rire> quoi bah, quoi, tu hein vas créer une épidémie zombie dans le monde entier, c'est justement... C'est ça, le rôle, d'ailleurs.
2: Mais oui, mais c'est quoi l'intérêt de créer une épidémie zombie Mais le but, c'est l'argent. Mais
0: est... Est Attends, que... mais laisse-moi raconter <rire> la suite de l'histoire. <rire> ok, ok, Parmi les <rire> virus qui dérobent, il dérobe, ils dérobe euh, un tout nouveau virus qui n'a jamais été abordé dans l'histoire de la série jusqu'à maintenant. C'est une combinaison du virus T de R1 et du virus G de R2. Ça donne le très effrayant, très effrayant virus TG. <rire> 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 Ce qui me ferait. En vrai, ouais, c'est plus T plus G, mais bon, c'est plus marrant de l'écrire TG. Pour les raisons euh, dont oui, vous vous bah, doutez, oui. euh, très logiquement. Et euh, trois jours après euh, que les. Euh, que les échantillons soient fait dérober, un paquebot d'Ombrella, dans lequel nous nous le trouvons actuellement, si vous regardez ces images, qui est un paquebot d'Ombrella qui est rempli de personnalités très importantes pour la société, hein, donc un paquebot rempli de VIP, il a été détourné et il ne répond plus. Forcément, on fait le lien, euh, certainement, que les échantillons ont été utilisés dans ce paquebot. C'est donc à ce moment-là qu'il qu est envoyé sur place...
1: C'est pour ça qu'il y a Michael Jackson, C'est ce ça, en fait.
0: c'est oui, peut-être vraiment lui. C'est donc à ce moment-là qu'il est envoyé sur place Bruce McGivern. Je
1: qu'il était sur une île, mais en fait, il était sur un bateau. On va <rire>
0: parler de Bruce McGivern, oh, s'il te plaît. Un nouveau héros dans la franchise, d'après le manuel du jeu, c'est pas trop expliqué dans le jeu lui-même, mais d'après le manuel, il fait partie d'une organisation anti-Umbrella. Ah, ouais. Mais qui est... Et c'est là où c'est pas trop clair, parce qu'en fait, c'est une... C'est gouvernement américain. C'est ça. C'est une... C'est une... Division d'un truc du gouvernement US. Et c'est là que c'est assez intéressant, en fait, en termes de lore. En soi, parce que du coup, ça veut dire que le gouvernement US, ils ont créé une division qui est spécifiquement anti-Umbrella. Et ce qui est euh, un truc quand même assez euh, bah, étonnant, parce que quand tu regardais un peu les présents épisodes de la série, t'étais plutôt en mode Ouais, Umbrella, c'est corrompu. Euh, bah oui, oui, oui. Euh, a corrompu tout le, le,
2: le système américain.
0: Tout le système américain. Mais du coup, visiblement, il y a un petit retournement de veste. Et puis de toute façon, on en parlera plus tard dans la série. Ils sont pas trop potes, finalement, il y a, il y a des trucs politiques qui sont passés. Mais du coup, en fait. Euh, ça veut surtout dire que l'organisation dont fait partie Bruce Mcgivern, donc le truc anti-Umbrella, qui fait partie du gouvernement américain, n'a rien à voir avec le truc anti-Umbrella de Chris et Jill, qui ont fait après RE2. et 3. C'est un truc nouveau, quoi. C'est un autre truc encore. C'est là que C'est là, le lore de Renteville est complexe, les gars, et pour comprendre le lore, j'ai fait plein de recherches parce que c'était hyper. Euh... Tellement...
2: Je comprends pourquoi tu t'es couché tard. Hein, c'est tellement inutilement complexe, mais allons-y. Mais tu sens que c'est écrit dans tous les
0: côtés. Mais oui, et oui chacun,
2: chacun est dans son coin à faire son truc et après il fait ah, Putain, j'ai créé une organisation
0: Merde, moi aussi Attends, ah non, en, en vrai, c'est plutôt fait par les mêmes personnes quand même, mais c'est plus que selon les besoins, selon les reboots. Euh, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à, dans, à la fin de Hero 1 euh, Chris et Jill sont. Euh, font quitte le start et la police de Raccoon City en manière générale, pour euh, faire un truc anti-Umbrella. Donc là, Chris, il part en Europe pour enquêter sur Umbrella, Jill reste à Raccoon City, et c'est pour ça qu'elle est là pendant les événements de R2 et R3. Et euh, après, euh, il continue à faire des trucs anti-Umbrella, on sait pas trop quoi, mais c'est là que... Euh, Bon, pas trop un spoiler parce qu'on s'en bat des couilles, mais à la fin de Code Veronica, Chris il est là en mode on va tout niquer Umbrella maintenant qu'on est tout en mode organisation, etc. C'est vraiment un duel entre le, le, le petit ouais. groupe de Chris et Jill contre Umbrella, tu vois. Mais le truc du gouvernement c'est encore un truc différent du coup, visiblement. Voilà. Donc c'est la première fois qu'on s'intéresse, qu'on entend parler de cette organisation dans ce jeu là, donc bon pourquoi pas, après c'est juste dans le manuel, mais voilà, c'est pour expliquer, j'aime bien un... comme les petits actions sur les petits trucs inutiles là, juste parce que c'est riche ça fait partie de, du, du sel de, de pourquoi on aime présentée toi. C'est le côté de nanar un peu tout moche ou c'est quoi moi peut-être. Bon. <rire> <rire> je ne pense
1: pas que ce soit que toi, mais je ne dirais pas que ça fait partie du pourquoi <rire> je télé, à titre
0: purement euh, et strictement perso <rire> personnel. Bah, bah, en vrai moi le côté série B à la base c'est pas trop ça que je, je kiffe dans la série, mais plus tard c'est plus du soir à part en couille, je me prends quand même un malin plaisir à essayer <rire> de comprendre le lien entre les épisodes putain bah, mais qu'est-ce qui nous raconte ouais. Bouan je suis déjà au stade de la série où j'ai lâché l'affaire, tu vois, oui, en oui. termes de l'or. Mais je continue de garder l'affaire parce que, juste pour voir comment il... Bien tu dis, j'ai lâché
1: l'affaire, il... mais je continue de garder oh, l'affaire.
0: Oui, mais j'ai lâché l'affaire en termes de... Euh, je trouve ça passionnant, mais ça trouve pas passionnant du tout. Mais ça m'intéresse, parce <rire> ah, qu'il y a deux ah, choses C'est morbide, <rire>
2: c'est morbide,
1: morbide, quoi. <rire> okay. Bref,
0: quand Bruce McGivern arrive sur It's le bateau, il constate qu'il est infesté de zombies, ça alors, et il tombe nez à nez avec le grand méchant du jeu... Morpheus, Morpheus. <rire> Ou Cephyros, dis pas comment tu veux voir les choses.
1: Euh, le mec qui était fan de FF7 et de Matrix, il savait pas le choix, il appelle pas choisir. Donc. Il a
0: fait je vais <rire> <faire> un mélange. <rire> voilà, <rire> c'est ça. Et on apprend très vite que Morpheus est un ancien Dombrella, ça alors, qui cherche à se venger de la société parce qu'en fait, il a été utilisé comme bouc émissaire pour l'incident du manoir de R1. Apparemment, c'est ah, pas bon. trop sa faute. Puisqu'il y a déjà 50 jeux qui nous racontent, c'est quoi, les bails du On apprend, on apprend ça dans le jeu Ouais.
1: Oh, ouais pas trop dans un des
0: docs, c'est hein. ça. On nous apprend que c'était le bouc émissaire, et du coup, il s'est un peu fait virer la société, il avait fait à peu près sa nôtre société pharmaceutique, et bref, il veut se manger. Ouais. On s'en fout un peu du détail. Et donc, c'est pour ça qu'ils commence par attaquer Umbrella. Et là, je me dis, putain, dans, dans ce, ce fait de la série, Umbrella, ça va pas fort, hein. Déjà, ils ont Chris, Jill et Claire au cul, ensuite, ils ont le gouvernement US, ensuite et ensuite, ils ont Wesker qui est contre eux aussi. Hein. Et, euh, et maintenant, il y a un groupe de terroristes dirigé par Morpheus qui est contre eux. Enfin, au bout ils ne pas fait des potes.
2: Hein. <rire> <rire> ouais, quand tu lâché une équipe ouais. des zombies sur le monde, je pense qu'effectivement, tu te fais quelques ennemis au passage.
0: Ouais, je pense que c'est un peu trop puissant. Mais ils ont quand même. Ah, c'est ça là, j'ai l'impression que ça la pas forme. Bref, Morpheus ne veut pas seulement se venger d'Ambrella, attention. Il tient le monde en otage et il demande au gouvernement US et au gouvernement chinois une rançon de genre je sais plus combien de milliards.
2: Parce qu'il a volé le virus. C'est ça.
0: Demain. Et en gros, c'est, eh ben, euh, si vous ne payez pas à la moula, eh ben, euh, bah, je vais vous balancer le virus sur vos pays, puis débrouillez-vous. Oui. Ce qui est quand même une menace assez euh, sérieuse, oui. vu qu'on sait que ça a plutôt bien marché jusqu'à maintenant le virus. Oui. Il mieux pas trop chercher la merde. Puis là, on a
2: vu avec le Covid que dans tous les cas, euh, ouais, ça ira ça. bien. Du coup, <rire> coup on a bien, une invasion pour gengée,
0: résoudre ouais. ce problème, on a décidé d'envoyer Bruce McGiver. Bon, ça n'aurait pas été mon premier choix, mais ouais, après... Euh... <rire> Ni mon dernier. <rire> ça n'aurait pas été un mais... choix tout court. <rire> mais on l'a envoyé lui. Hein. Et, aux... et le gouvernement chinois a envoyé Fang Ling, une, euh, une espionne, machin et tout, euh, 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 chinoise. Et bref, Bruce et Fonglin Lin ils vont devoir collaborer malgré eux pour sauver leurs deux pays.
2: Oui, on a déjà vu que là, voilà, c'était une histoire d'amour et de haine. Ils sont pas dans le même camp, mais en même ouais. temps, ils s'aiment déjà bien.
0: J'ai déjà vu ça dans plein de films oui, et dans bon, euh... bon, <rire> euh, euh,
2: euh, depuis le début de l'humanité. <rire>
0: euh... Non, mais il y a un James Bond où c'est ça, où c'est il euh, y a une première guerre mondiale qui est en jeu et c'est euh, James Bond et une agente chinoise qui faut collaborent euh, pour sauver le monde ensemble. C'est lequel C'est demain ne meurt jamais. Il est, il, est, il est bon celui-là Moi je l'aime, mais je suis seul. <rire> mais seul, mais voilà. je pense qu'il <rire> est très très sous euh, Parce que c'est un très bon film d'action. Bref. <rire> Bref, voilà. En, en soi, le speech il est pas trop compliqué quand tu regardes jusqu'à maintenant. Non, non, les il y a heures.
2: Morpheus qui a piqué des, des virus. Des et qui, virus, il est et pas qui, content, il veut se venger quoi. Et qui dit. qui déjà. Euh, euh,
0: voilà. Et là ce stade-là, il sait déjà venger Nombrella puisqu'il a, a défoncé buté le bateau, euh, ouais. tous les VIP. Okay
1: mais c'est les VIP de umbrella du coup Ouais. D'accord. Bon, c'est ce que, que j'ai compris. Putain, envie. du coup, Macasson il bossait pour un pari.
0: <rire> Merde ah,
1: Franchement, euh, je suis pas heureux de le savoir.
0: <rire> Et bah, tu y, y aurais peut-être un moyen de, de prolonger sa jeunesse éternelle, tu vois. Ah, peut-être. Et donc. Euh... <rire> <rançon>. <rire> Et euh, tout simplement, ils ont les, des gouvernements en otage en mode. Euh, on, ils demandent une rançon. Enfin, ça, 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 ça va. Jusqu'à là, le, le scénario va pas, il est pas trop perché jusqu'à maintenant. Là où ça va se compliquer, c'est dans le détail de toutes les sous-intrigues et dans la manière dont les choses sont racontées. Ouais,
1: c'est surtout la manière dont les choses sont racontées.
0: Car autant le dire tout de suite, la narration de ce jeu est complètement éclatée au sol et ça fait peine à voir. Premièrement, il faut parler du traitement du méchant Morpheus. Morpheus.
2: Franchement, c'est chaud. En fait, j'ai cru que c'était une, j'ai cru que c'était une femme tout à l'heure. Ah, attention. Ah, je touche, touche peut-être quelque chose du doigt. je, je touche ne sais pas. Quelque chose,
0: ami. Ah mis.
2: Alors, tu, 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 tu sais
0: que, que tu, parce que il est un peu androgyne. Oui. Par ouais. contre, à la voix, la voix est très très masculine.
2: D'accord. Ok. C'est vraiment vu une voix côté, très très J'ai vu que le côté androgyne. Hein, le je... la
0: voix en vrai est très très stylée d'ailleurs. Mais après, dommage qu'ils disent trois mots dans le film, non, après, 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 <rire> mais, euh, mais en tout cas, t'as pas de doute quand tu vois la semaine de Star que c'est un mec, mais c'est vrai que le design est euh, androgyne, ça c'est sûr. Okay. Et dans la cinématique d'intro, on l'a vu, euh, il est blessé mortellement par Fongling qui lance une grenade dessus. Il est blessé, on le voit, il souffre. Ah, je vais mourir. Du coup, pour survivre, <rire> il, il s'injecte le virus. Diarue. TG. Ben, ouais. <rire> TG, Et Exactement. du coup, c'est pour ça qu'il parle plus du jeu. <rire> il parle un petit peu quand même, mais ah, il n'a plus la même est voix est, après. Genre, tu vas mourir. Et il n'a plus la même voix après. Ok. Et euh, il se transforme évidemment en monstre, comme tous les gens qui ont s'invecté le virus jusqu'à maintenant dans l'histoire de la saga. Il n'est pas tout seul, il y en a plein. Ils se ressemblent en Tyrant, comme on les appelle. Rien de très surprenant jusqu'à maintenant pour quiconque a joué à épisode de la série. Euh, mais là où on nage dans le ridicule et la gêne dans un très mauvais sens, c'est qu'en ayant absorbé le virus, Morpheus s'est changé... en femme <rire> hein? euh... <rire> oui, oui, très juste. Mais pas seulement en femme. Donc sous sa forme transformée de, de gros monstres oh dans okay, tes barré, il a des talons aiguilles et une sorte de combi de monstres sexy à la, à la japonaise, c'est très très cringe. Ah
2: d'accord,
0: je <rire> vois, ah, d'accord. Et là là tu pourrais dire, ok c'est de la retro. Représentation transgenre dans le jeu, vidéo, pourquoi pas non, non, jamais, <rire> jamais. Vraiment, tu voulais être conciliant, hein, mais... Non, non,
2: non, mais Japon 2002,
0: non <rire> ben Là, tu sens que c'est pas fait de la bonne manière du tout, c'est ultra gênant Et dans un commentaire d'un dénommé Takeshi Katayama, qui est un des programmeurs du jeu, il, un progr fin, il avait fait une partie de la com, il avait laissé dans le site du jeu des petits commentaires, voilà, pour parler un peu de la, développement, et là, il a dit cette phrase... La transformation de Morpheus et cette forme nous est venue parce que quelqu'un s'est dit est-ce que ce serait pas un peu rafraîchissant si le Tyrant qui est toujours en buzz de fin dans la ville c'était une femme pour une fois Ce serait pas un peu rafraîchissant En mmh. soi, pas une mauvaise idée. Oui. Et fin, là... Ça change quoi en monstre Non mais c'est juste tu sors que niveau design, tu vois, tu fais un truc nouveau, tu vois. Ouais. Oh, et ouais. là il y a des mecs du sao qui a dit est-ce qu'on le ferait pas plutôt gay à la place Quoi Voilà. <rire> Je... C'est tout
2: ouais. Ah d'accord, la phrase s'arrête là. Ouais. Ah oui
0: d'accord. Ah oui. Non, le mec rajoute que lui, il sait pas trop si c'était une bonne idée, mais que bon, ils sont quand même partis là-dessus
2: D'accord. Donc mais voilà. Non, c'était pas une bonne idée. Enfin, <rire> ça peut l'être foncièrement, mais je vois pas le truc de. Ok, le virus le transforme en femme
0: et le rend gay. Non, non, il était déjà gay avant. Ok, d'accord. c'est pour ça qu'il se transforme oh. en femme. Tout va bien. <rire> <rire> Attends, tu es sérieux Ben bah là, c'est mon interprétation ah oui, parce non, que c'est pas non, non voilà, plus de trop expliqué. Oui, oui. Non, okay. mais du coup, c est, c est, c est, c est, En fait, c'est parce que du coup, il est en telle anguille, il est transgenre, euh, il est euh, habillé en femme, quoi. C'est sa vraie apparence, tu vois. Bon, oh, Ok, ouais, je, je, ouais Tu ouais, vois, mais... c'est là où ça devient gênant, tu vois. Ouais, c'est là où ça devient...
2: on marche sur des œufs, quoi.
0: Si c'était fait de la bonne manière pourquoi pas Mais comme tu dis, Japon 2002. Non, non, non Japon Pas 2002, du tout.
1: <rire> enfin, en tout cas, pas dans Japon les... 2022 déjà.
2: Hein. <rire> non, non, mais pas dans les sphères comme ça euh, de développement de jeux vidéo. Euh, oui, oui. Euh, voilà. Euh... Ça, il, y a, il y en a eu. hein. Euh... Des bonnes intentions, vais bien. Euh, de... euh... Mais, mais là. Ah, pas ça, <rire>
0: et, euh, et en plus, ça vient s'accompagner de tout un tas de clichés, euh, par exemple, dans, les, dans tous les textes que tu as dans le jeu, tu apprends que Morpheus c'était quelqu'un qui est. Enfin, c'est toujours quelqu'un qui, euh, qui est obsédé par sa beauté, de la beauté par, sur la fin de la plus pure, qui a pas arrêté de faire euh, de la chirurgie esthétique pour se rendre plus jeune, et qui veut rendre le, le monde plus beau à son image, euh, en transformant les gens en zombies, je sais pas. <rire> bon. bon. Voilà, de mon côté, j'ai trouvé ça très 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 cringe. Et, euh, et dans sa dégaine, euh, dans sa forme euh, transformée. Bah, C'est là que j'ai marqué que Morpholisme m'a fait penser à l'allure des boss de MGS4, tu sais. Euh, mmh. Que Kavia a peut-être de bossé dessus, euh, parce que tu sais, pour ceux qui se rappellent de MGS4, tous les boss que tu avais, on l'appelait les beasts, et c'était des, des femmes qui reprenaient, qui reprenaient un peu les designs, tu avais une femme un peu octopus, Ouais, un peu des... bah,
2: elles étaient quand même toutes assez langoureuses. Hein.
0: C'est ça, très langoureuses, avec une démarche, roule du cul, etc. Enfin, ah, oui, Kojima, quoi. quoi.
2: <rire> ouais, mais pas que, en fait, un peu tous les vieux pervers japonais, tu vois, même Yokotaro, Taro, quand, <rire> quand, quand, même, quand <rire> il... Non, mais quand Yokotaro arrive et, et désigne to be, si tu veux, il dit, euh, on lui demande, mais pourquoi vous avez donné à un robot des talons aiguilles parce que j'aime bien les filles en jupe pantalon en talons aiguilles. Voilà, enfin, on s'emmerde pas, tu sais. Genre, euh, ouais, non, moi j'aime bien ça. C'est que s'en ils pâte, ça, Voilà. pas, ça. Ah ça C'est
0: clair. clairement ça. Bref, voilà, moi j'ai trouvé ça très très cringe. Là-dessus, tu en penses quoi VGM Faut que tu parles un petit peu.
1: Euh, j'ai trouvé ça peut-être un peu moins cringe que toi, mais quand tu le racontes comme ça, je trouve ça très cringe. <rire> je crois que j'ai juste un peu moins fait attention à ce détail-là. Mais si, il est, il est, effectivement, il est... Il est... Il perturbant, quoi. <rire> mais surtout avec ce qui se passe dans le scénario. Mais moi, j'ai trouvé il m'a moins perturbé que les deux héros. Okay, moi, voilà, mon gros point de problème, c'est le les point deux suivant, héros. effectivement.
0: Ah, ouais. Le deuxième point de la narration. Ça, mais,
1: mais lui, en soi, effectivement... Euh, le fait en fait j'ai pas capté tout de suite qu'il ton en femme, c'est après, plus tard, quand t'as des gros plans sur lui, j'ai fait « mais what Genre... ?»
2: <rire> bah Déjà, euh, quand on le voit dans la cinématique d'intro, euh, c'est cuir moustache, hein, euh, c'est enfin, très bah, cuir quoi, ouais. ça enfin, c'est Matrix. Eh, du Matrix. coup,
0: finalement, ils, ils sont pas loin de la bonne interprétation de Matrix sans le savoir, je pense.
2: <rire> <rire> finalement. C'est peut-être coup... qu'on mieux compris <rire> le <film. rire> <rire> <Au final. rire>
0: du coup, euh, tu veux nous parler de la relation entre nos deux héros, Bruce et Fonglé
1: Oui. Vas-y, parle-en. Bah alors au début, là, on a vu, euh, d'ailleurs chacun de Fongley. on a vu Bruce, euh, ça a l'air d'être un boulot. tout Déjà, il a
2: une tête... Euh... Il a une tête, déjà, c'est pas mal. <rire> non,
1: mais il a une tête...
2: Euh... Non, mais c'est clair qu'il... Américain Soldier number six. Il a l'air ouais.
1: gentil quoi tu vois.
0: <rire> enfin... Alors, en fait, tu fais partie de la, 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 la collection euh, petit surfeur californien de de ouais. Ouais, ouais, tu vois. Mais mais il a l'air complètement <rire> con.
1: Il a l'air con incompétent et d'ailleurs au, au début. Mais ouais putain c'est. Et, début... et au début. Euh, ça, ouais. Et Pauline, <rire> elle, au début c'est ça. ouais. Et Foglin, au début elle se fout de sa gueule elle lui dit ouais j'aime pas euh, les amateurs ton ta cambrousse », espèce de de, 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 de boloss de débutant et tout tu vois.
0: C'est vrai qu'elle a l'air con... vraiment complètement con alors qu'elle a l'air trop
1: con. Alors qu'elle, elle, elle, au début, elle est super badass et tout. Tu fais ok, bon, en fait, c'est tu sais, la vraie horrine. En plus, très rapidement, là, tu l'incarnes Tu fais ok, l'autre, c'est un tocard. Et puis en fait, très très rapidement, tu te rends compte que c'est une tocard. Non, tu te Ouf. rends compte que, en fait, d'un coup, Fanny, en fait, elle est fragile. Tu vois, d'ailleurs, il oh, l'a il... retourné assez vite. Hein. On avait ouais, tout ouais. à l'heure, hein, elle avait une petite saison un peu
2: C'est clair, elle lui met, elle lui met un, un chassé, le mec, il est par terre d'un seul coup et, 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 après... et il fait juste. « Ah, oh, je te donne un coup dans l'arme et je te retourne. » Et ouais, là, ouais. ils leur
1: position un peu sexuelle. Ouais, ben, ouais. Et là, là vous, avez, vous avez terminé les passages où Feng Ling elle est badass. Hein. Maintenant, Feng Ling, ça va être « Ah, oh, mon héros, j'ai besoin d'aide. Aide-moi. <rire> Il y a un satellite nucléaire qui me tire dessus. Fais-moi quelque chose pour me sauver. » Oui, c'est vraiment un truc du jeu. Pas
0: avec ce doublage, mais pas loin. Quoi Pas avec ce <rire> doublage, mais pas loin.
1: Ouais, pas si loin <rire> que ça. Mais, euh, mais vraiment, moi j'ai trouvé que c'était catastrophique dans le traitement parce que justement on avait un personnage enfin, qui pouvait être intéressant. Surtout. Pas le héros, parce que le héros dès la cinématique d'intro c'est mort. Hein, avec Morpheus <rire> là c'est
0: perdu là. <rire> non, regarde moi cette démarche. C'est ouais, une règle Puis, regarde, oh, Non mais regarde sa tronche quoi. <rire> ouais, c'est ouais, clair. Et, tu quoi, vois C'est ouais. bon, -ce facile encore... comparé à vous. Elle
1: se moque encore un peu lui et tout, ça va. Mais, tr... mais vraiment dans la deuxième partie du jeu. Qui est vraiment la partie où moi j'ai eu le plus de mal. Euh, c'est vraiment catastrophique, quoi. Il l'aide, il, il la sauve, et elle, elle ne fait plus rien, quoi. Ça devient vraiment le American euh, hero soldier, alors qu'il est toujours aussi nul, il n'est pas plus badass. Non, c'est juste elle qui est redevenue en mode, en mode fille fragile, quoi. Et ça, ça vraiment, c'est quand ça même... C'est vraiment un truc
0: vrai. un peu classique des Rent-Evil. Non, mais c'est un peu
1: problématique, les... parce que même si on critiquait déjà un peu que les femmes dans la Resident Evil, elles n'avaient pas toujours les premiers rôles, hein, et qu'elles ouais. étaient toujours un peu, malheureusement, un peu même quand elles étaient badass, dès qu'elles étaient en face d'un homme, c'était toujours l'homme qui était plus, plus, plus ouais. badass, etc, malheureusement.
2: Voilà. Sauf euh, mince, euh, l'asiatique dans Resident Evil 2, là. Euh, ADA. Ada Ada Ouais, euh, Ada, ok. Ada, ADA
0: tu Ah oh, Enfin, ils sont quand même amoureux avec Léon, tout Oui, non, mais il ouais, y, 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 y a un
2: jeu entre les deux, si tu veux, mais c'est pas... Oui, c'est pas, pas tant euh, le sauveur, tu vois, Léon. Elle sait se démerder par elle-même. Ah, si, c'est son sauveur. Il ouais, ah, y a peut-être une séquence. Bah, après, bah, après euh, t'as pas fait l'original, toi
1: Non, ça, moi voilà. j'ai fait donc, remake. Euh, donc que. Donc peut-être que c'est mieux fait ah, dans après, le remake. Pour vite. Ce qui m'étonnerait pas que, fait, que ce soit mieux fait dans le remake. Parce que, bah, Je vous les... espérais. <rire> oui, voilà. Mais dans l'original, t'inquiète que c'est quand même son sauveur. Donc,
0: euh, ouais, après, c'est euh, juste sans la fin et puis ça dépend le scénario aussi. Donc. Ah, oui, d'accord. Bref, du coup, euh, ouais. Mais même, c'est vrai que genre, euh, G, elle est stylée, mais bon. Euh... Sinon, euh, Claire, elle était très stylée dans RE2. C'est pas, pas du tout euh, la... Non, même la... Gilles, elle est stylée, mais bon... Euh... Ouais. Genre, Claire dans RE2, ça va parce que du coup, euh, Léon, c'est pas du tout son sauveur. Parce que Léon est très, très occupé avec Ada. Mm -hmm. Par contre, dès qu'elle est avec Steve, Steve, c'est enfin, ouais, ouais, ça, ça, En fait,
1: c'est ça. C'est un peu euh, Claire et Steve all over again. Ouais,
0: c'est ça.
1: Et, euh, et il a pas plus de charisme que Steve.
0: <rire> si, quand même un peu plus. Un tout petit peu. Quand même. Mais bon. Pas, euh, pas des masques. Regarde-moi en... ça. Au moins, ils, ils, ils jouent ou...
1: au Don Juan. Tu, vois, tu sais, ils sont sur une putain, un putain de bateau en infesté fait, de zombies. En infesté fait, de zombies, et le mec est euh, l'impression que son but c'est de la ken dans la cave et c'est tout ce qui compte. Quoi. Alors peut-être, peut-être que cas euh, de désespoir.
0: D'ailleurs, la position un peu sexuelle, euh, c'est pas la seule fois dans le jeu où ça va arriver, quoi.
1: Ah oui, donc ouais, clairement, bah il a clairement. En, là, je pense que c'est la, la première fois dans, un, dans la saga. Qu'il y a un truc explicite entre deux personnages. Vraiment explicite.
2: Mais il y a un gros truc de male gaze là-dedans. Enfin, non, tu me diras Ada
1: et Léon, c'était déjà un peu ça
2: aussi. Bah, ils s'embrassent, mais ça va quoi. Ouais,
1: là c'est.
0: C'est romantique, c'est pas sexuel. Alors que là il y a vraiment un truc de tension sexuelle. Après, pourquoi pas en soi. Mais c'est vrai que. C'est mal fait en fait. C'est le problème. Si c'est bien fait, pourquoi pas. Mais là, tous les dialogues sont claqués, c'est tout dans le cliché, c'est vraiment la fille fragile et lui qui est censé être le gros beau gosse stylé alors qu'il est pas du tout stylé. Enfin, qui y croit quoi. Et ça, franchement, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a quand même, cela dit, euh, des trucs qui sont parfois un petit peu amusants. Par exemple, il y a un moment donné où elle l'insulte en chinois, et lui, il prend ça pour un compliment et ça devient un running gag. Oui. Ça, c'est plutôt, plutôt, plutôt sympa, ouais. En fait, le postulat de base est, est, pas, pas, mauvais. est pas mauvais. Franchement, avait... le,
1: début, le début est plutôt correct quand, quand tu oui, vois. Bon, OK, il y a Sephiroth. Mais à part, ça, <rire> à part ça, tu dis, bon, euh, pourquoi pas, je suis curieux de savoir où Kavya va aller avec cette histoire. <rire> Mais et pas. puis au moment où Feng se fait attaquer par un satellite perso, j'ai lâché l'affaire.
0: <rire> ça, on va en parler plus tard. par un satellite... <rire> on y arrive très vite, on va pas perdre les spectateurs. Mais en gros, ouais, comme tu dis, il y avait du potentiel et c'est dommage parce que ça aurait pu... Il y a quelques moments, tu sens que ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Oui. Mais en fait, le scénario est beaucoup trop court pour développer quoi que ce soit. C'est le moment de dire que c'est un jeu qui se boucle en trois... 3... À 4 heures sans se presser en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui fait que du coup, il a le temps de développer absolument que dalle. Et du coup, forcément, tout, est... tout ce qui aurait pu être éventuellement intéressant, ben, c'est rush et ça n'a aucun sens quoi. Ouais. Et, et en parlant de choses qui n'ont aucun sens.
1: Non, et puis j'allais dire, dire <rire> juste la fin, je sais si vous la fin. Hein. Euh,
0: par rapport à eux ou... deux Ouais, par rapport à, E2, ouais. par rapport à E2,
1: ouais. Oui, bah en fait, c'est juste que la fin, moi, sais, quand tu la vois, tu fais, oh putain, c'est quand même cool quoi. Enfin, moi, vraiment, mon en... interprétation de la fin, j'étais en mode, putain, il y a enfin un truc réussi dans ce jeu. Ah oui, mais... Ils ont pris, fait une prise, de, il y a une prise de risque et tout. Puis en fait, t'as le générique qui défile pendant 10 secondes et après, t'as la suite de la fin en fait, c'est couillé rien du tout. <rire> c'est... Euh, finalement, la, la, la suite, ça te montre... Enfin, en gros, ça désamorce tout ce que ça a mis en place juste avant. Et là, tu fais oui, en fait, du coup, il a, a plus rien... Moi, je l'avais jamais interpreté comme ça, cette fin.
2: Oui. C'est marrant parce que juste en t'écoutant, je devine <rire> ils ont fait, quoi. Ah, enfin,
0: pas. Choisi, je pas. Bon, euh, tout où, en tout cas, faire aim. en parlant de choses qui n'ont aucun sens, bon le troisième gros problème de ce jeu, en termes de narration, c'est que la plupart des péripéties n'ont aucun sens, voilà. Long, y a, donc quand tu joues à ce jeu, le nombre de fois où tu rigoles parce qu'il vient de se passer un truc délirant, c'est... En seulement 3 à 4 heures de jeu, c'est quand même insane. Exemple 1. Les deux héros sont dans une salle, l'un des deux sort, sans on l'a vu ça tout à l'heure, vraiment faire attention, mais... Ils sont dans une salle, ils discutent. Après fond elle sort, d'un coup il y a une coupure et d'un coup il y a 300 zombies qui sortent oui. de la pièce dont tu étais, il y avait personne. Genre, what <rire> Ça, c'est le premier truc que je fais. Il hein <rire> y a des trucs comme ça où c'est n'a aucun sens. c'est un petit exemple. C'est genre du gameplay, Plus, parfois très grave. C'est juste what the fuck. Oui, et en, en plus, alors... c'est voilà, t'as fond de ligne, maintenant elle a une, autre... elle a une arme différente. Ça, et puis d'un ou... coup t'as 300 zombies qui sortent de la salle dont tu viens, mais il y avait personne. Bon, pourquoi pas, mais why not Exemple 2, t'as ce moment donné où Bruce échappe à Morpheus de justesse. Il arrive à se barricader. On va le voir. Ouais, on y il arrive à se barricader pendant que Morpheus essaie de défoncer la porte, boum boum boum. Et après, euh, il arrête. Morphe, euh, Bruce, il attend 10 secondes, il ouvre la porte, c'est bon, Morpheus est parti.
1: Ça, c'est vrai que es là, parce Et c'est es...
0: la résolution du problème. C'est oui. bon, il est. Euh, Fonglin et Morpheus discutent, euh, et Bruce discute, disant C'est bon, il est parti, allez, on peut continuer l'exploration du bateau, puis c'est bon, oui, il est plus là, quoi. Ça, c'est rare, tu fais genre, mais.
2: C'est le mec qui a fait « Oh, la porte, elle est un peu dure. En fait. <rire> je, je reviendrai place. plus tard. Là, je, 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 je suis sais il est 4 heures. <rire>
0: » pas seulement il est parti, il reviendra plus tard, c'est qu'il est parti, il est parti. Il, il est parti, moins. tu ne le vois pas avant la fin du mur, en fait. <rire> Ah ouais Ouais, quasiment. Par rapport dans les cinématiques. Oui, c'est ça. Exemple 3, on arrive au satellite. Il y a tout un passage de l'histoire où il euh, y a des lasers qui sont tirés depuis l'espace avec un satellite qui essaie de tuer nos héros. Et là, ils s'en sortent d'une manière complètement absurde en se cachant dans un mmh, cabanon en bois. déjà, et là, un, déjà coup, un
2: satellite qui arrive à viser un bateau qui est en train d'avancer comme ça, on est chaud. Écoute,
0: c'est le scénario de GoldenEye. Ouais, bon, ça me choque pas. Oh, T'étais pas, sur... T es, t es pas <rire> sur le bateau à ce moment-là, mais bon, ça changerait pas... quand même. <rire> <rire> mais oui, et, et, et du coup, ils sont, ils, sont, ils sont tirés dessus plusieurs fois, ils courent, ils courent, ils arrêtent pas. Ils se cachent dans un cabanon en bois et c'est bon, le. Ouais.
2: Fait... Un cabanon en bois. Ah oui, t'es pas dans le bateau à ce moment-là. Tu caches ouais,
0: ouais. Okay, dans tu, tu un cabanon en bois et d'un coup, c'est bon, le, le satellite trouve. Non, mais surtout, c'est la, la, la raison pour laquelle le satellite est reçu. Ouais, ouais, oui,
1: sans, déjà sans, ça. Ça rentrer dans le détail, juste qu'à un moment, ça n'a aucun sens. Et puis surtout, c'est pire que ça. J'ai lâché, moi. <rire> t'as une cinématique. Non, parce que moi, c'est vraiment le moment où j'ai lâché. Ah, mais important. Vous, ça. Vous,
2: eh, vous pouvez commencer à raconter, franchement. Les, les ah. Ceux qui sont là, je pense que c'est ceux qui sont.
1: Il ouais, faudrait qu'on ait compris pour ça. Mais, <rire> mais en gros, t'as une T'es avec Bruce. Bruce, il, a, il passe un appel à radio. Pour appeler ses potes américains, je comprends pas trop. Bon, il passe un appel à radio. Il est dans les égouts à ce moment-là. <rire> Boum, tu te retrouves tu, 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 cinématique, euh, fongling Ling est dehors, je sais pas où. Et elle est, elle est dehors, et puis d'un coup, là, il y a un petit point de sniper sur son truc, et tu penses que c'est un sniper. Mais non, c'est un satellite, <rire> c'est pas un sniper. <rire> et
2: est là et là, du coup, alors, euh, genre le frère. laser du satellite, il oui, doit être oui. mais vraiment minuscule oui, oui. parce que <rire> si tu grandi un tout petit peu,
0: c'est genre c'est la force. Et là, tu vois, le, tu
1: vois <rire> le satellite qui charge et qui va tirer et à ce moment-là, Bruce surgit, il attrape Fogling.
0: Alors c'est pas tout ça qui est dans les égouts là. Mais oui, ça arrive
1: sur les portes des égouts, hein, tu sais pas où dehors. Et il attrape Fogling, il la sauve, il la jette dans le cabanon en bois. Et là c'est bon. Et là c'est bon. Et <rire> et il <sont rire> sauvés. Mais Attends, alors, alors que le satellite, il brûle tout quoi, il détruit tout. Non mais le cabanon en bois, c'est le... bon.
2: Non. <rire> tout autour est cramé sur oui, le cabanon Et Kavanaugh.
1: je crois que c'est le gouvernement
0: chinois qui veut tuer Feng Lin, je crois. Oui, je crois que c'est ça, mais, mais je n'ai pas très bien compris. Moi non plus. Moi Il y a une histoire avec son frère, mais je n'ai pas très bien compris. Eh, ah bon en fait, j'ai lu, une... ah hein. lu une histoire sur son frère, je ne sais plus si je l'ai lu. Euh, non, si, je en fait, pas. si je l'ai lu, dans, dans, dans les trucs que j'ai lu sur le lore, et que du coup, c'était expliqué dans les guides ou je sais pas quoi. Je crois pas que c'est dans, dans le jeu. non. parce que c'est dans le jeu, alors.
1: Non, non, je crois qu'elle se fait rire par le gouvernement chinois, mais à la fin, elle veut quand même bosser pour eux parce qu'ils sont là. Ok. Voilà. Bah, et là, merci pour ce
2: moment. C'est
1: euh, à ce moment-là que, que vraiment, euh, je me, <rire> ça m'a un peu j'étais un peu en colère. La vie de Sniper, là, du laser. Ouais, 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 vous ouais, laissez, franch, euh... Franchement, là, tu vois, c'est trop. En fait, surtout en fait, que. Jusqu'à la fin, j'attendais encore un peu des prises de risque, des machins. Je fais, bon, ok, ils sont un peu gênants, les deux, etc. Mais ça peut le faire.
0: Moi, lâcher lâché l'affaire depuis longtemps. Hein. Moi, j'ai lâché l'affaire plus ou moins à partir de là où on est maintenant. Et on vous laisse admirer la Morpheus sous sa nouvelle forme. Alors, ça, ouais. je
2: mets juste le jeu.
0: Donc voilà, vous voyez. Euh, bon, il faut vraiment enfin, faire attention aux petits talons aiguilles, ça peut être un peu discret quand on l'a sauter, on... ça s'est dépend, il bon, y a ça, des ça
1: plans où tu le vois bien. On voit
0: quand même maxi-boobs, ah, là on ouais. le voit bien, les, les petits talons aiguilles, la petite démarre, ouais. gros boobs, et puis le, 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 le monstre zombie sexy, quoi. Ouais. Parce que tu vois, si le, le zombie et... devait être une femme, il fallait qu'il soit sexy. Et <rire> la mise en scène <rire> aussi, quoi, autour. Ah, bah... Ouais, bon, ça j'attendais pas... Oui, non. Mais pas. de cette époque oui. Mais oh là, euh... Oula 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 Ah bah ça déconne pas allez, Ah ouais ouais Elle est énervée hein. Madame allez. est immortelle en plus alors... Ah ouais,
2: c'est Chun, Chun-Li là <rire> Mais
0: non c'est euh... C'est Morpheus, t'as pas compris non
1: <rire> Je voulais donner le nom de la meuf là, Zhongling, mais j'arrive plus Fongling Fongling, merci putain
0: Donc voilà, euh, Pour tous les trucs un peu délirants... Mais en fait c'est dommage parce que... Y a des trucs de réalisation qui sont plutôt OK Genre on est, on est loin, loin, loin des jeux Gamecube en termes de... Euh... De, de cinématiques nice. fabuleuses des, des jeux Gamecube, ouais. mais en soi euh, pour un petit jeu, les cinématiques avec les images de synthèse sont plutôt OK. Par contre, les cinématiques oui. avec le moteur du jeu sont claquées, là, sont horrible. On l'a vu, là, les personnages oh, non, de non, près, oui. ils sont vraiment dégueulasses. Euh, et euh, en soi les doublages sont pas non plus horribles. Ils sont pas aussi bons que les meilleurs de la saga, mais ils sont mieux que euh, les, certains qu'on a eu jusqu'à maintenant. A oui. savoir que, au sujet du doublage, j'ai découvert que l'acteur de Bruce, c'est à la base un chanteur parolier, un petit peu connu au Japon, c'est une star en fait. C'est un mec qui s'appelle Rajmaya Ramaya, donc c'est un nom indien, puisqu'il est indi Indo-Canadien à la base, mais il vit au Japon, C'était possible. Et là on parle Et des doublages doublage japonais Non, non, il n'y a pas de doublage japonais dans Heart c'est un ton d'anglais. Et il, donc il double en anglais. Cours, rose, Cours, Tiens, tiens, qu'est-ce que tu fais va. là oh. Faut... là il se cache, hop, il ferme la porte. Je plus tard. Putain, son pas. coup Son coup <rire> non, Mais regardez ce coup Bah oui, il est musclé le mec, Non, non, c'est pas musclé, il, il, il a un, il y a un poli, problème <rire> Ah oui, non, là il bloque la porte pendant 10 ans, tu vas jouer fondling et puis après c'est plus tard. Bon. Oui. Bref, je vais continuer ce que je disais. Vas-y, vas-y, pardon. Et euh, donc ce mec là, c'est un mec qui a fait des chansons pour des animés, notamment il a écrit deux chansons pour le film Cobble Bebop, okay. quand même, ça, ça va, c'est pas dégueu. Et euh, évidemment, sinon, la crise de Fongling elle n'est pas du tout euh, chinoise. Hein. Faut pas rêver, elle s'appelle Claire quelque chose. Redfield. <rire> Redfield, ça a été stylé. Trouver une actrice qui s'appelle Claire Redfield, tu vois, mais... Mais non. Mais non. Et le scénario de cette horreur a été écrit par Noboru Sugiwara, le scénariste phare de la franchise à cette époque. Il a été assisté dans cette, dans cette tâche par euh, Junichi, <rire> Attention si vous êtes épileptique hein, est putain trop tard, hein. <rire> Il a été assisté dans cette tâche par Junichi Miyashita, qui l'avait déjà assisté sur Code Veronica S0, ce qui est pas forcément bon signe. Euh, et comme je le disais dans test de Handeal <coughs> de 0, franchement c'est dur de savoir ce que vaut Sugimura en tant qu'auteur, parce que ce mec il est un peu adulé par les fans de la série, et en plus vu qu'il n'est pas tout seul sur la série de jeu, c'est difficile de savoir ce qu'il vaut. Mais bon, en vrai, euh, c'est le mec qui a écrit le syndrome de R2 qui n'est pas si mal, mais ceux de Code Veronica et Zéro, ils sont compliqués, tu vois, mais il y a du bon dans ces scénarios, il y a aussi beaucoup de moins bons, comme par exemple un Ça chanteur, souffle le chou et le froid. Comme un chanteur d'opéra qui contrôle les censures, par exemple. Toi, tu avais peut-être raté ça dans le texte de L'Ontario de Zéro. L'autre, c'est Firoth. <rire> L'autre, <ça>, c'est <rire> Firoth. Le premier, c'est Firoth de la saga. Ouais, euh, <rire> J'ai <rire> effectivement de gamme,
2: raté ça, <rire> quel dommage.
0: Et, euh, et en fait, moi, plus j'y pense, plus euh, je me dis que tous les scénarios. Des rent post rent 3, ils ont été affectés par David MacRae. Évidemment, on en reparlera dans le test de RO4, bien sûr, mais David MacRae devait être à la base RO4 et Sugimura, euh, c'est lui qui l'avait écrit. La première version de Hero 4 version David MacRae, c'était lui. Euh, et donc dans cette version là de, de Resident Evil 4, le héros, donc Léon, avait plein de super pouvoirs, puisqu'il s'était injecté un GTA virus, il était devenu un super héros, et, euh, et du coup il désinguait des monstres à la dent, tu vois, <rire> avec une épée, et tout, ah, quoi, ouais. ça, tout ça quoi. TMC, quoi, vous connaissez, mais sauf que c'était Evil. Et Camilla lui voulait faire un espèce de jeu d'horreur où on contrôlait un super héros, et pas un mec super faible, c'était un peu son, son délire. Et donc Sugimora, il a écrit une version de Resident Evil, Tu vois, hop, c'est bon, c'est fini, il est parti. Ah, est ce qu'on a l'écran là. D'accord. C'est bon, il est parti, on peut s'en aller. Là non. tu fais genre... Ça n'a aucun sens. Passé. Même pas des secondes en fait, 3 secondes. Bonjour à à mon histoire. Mais du coup, Sugimura, il a écrit une version de Hero 4 où, bah en fait, faut, faut que ça passe sens. Faut que de Hero 3 à Hero 4, on parle de super-héros qui combattent des zombies. Mmh. <rire> il faut qu'il y, ait... y ait un truc. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'ils écrivent à chaque fois des histoires où il y a des mecs qui ont des pouvoirs perchés, genre Wesker, genre un mec qui contrôle les censures en chantant, mmh. ou, <rire> ou un mec électrique euh, qui change de genre en s'infligant en vieux, ça. <rire> C'est à cause de ça qu'on en est là en fait Parce que ouais. tout...
2: après est-ce que c'est pas simplement il fallait faire perdurer la série non, Donc mais... il fallait rajouter des trucs.
0: Ah mais OK, ça oui oui. Mais hein. bien sûr, s'ils n'avaient pas s'ils voulaient pas s'il y avait eu aucun RE entre RE3 oh, et 4, il n'y aurait pas eu de souci, tu aurais euh, aurais juste rien, aurais juste recommencé à partir de RE3 quand tu aurais rebooté 5 fois et puis, puis voilà. Mais là vu qu'il fallait continuer la série entre-temps, eh ben, Faut tu trouver des trucs, tu enfin. trouvais des trucs par rapport à ce que tu projettes. Est-ce que tu projettes le prochain gros plus à la série C'était quand même RE4 qui était DMC. Donc en fait, euh, moi je Oui, pense... mais en.
2: Ouais, ah oui, non, pardon. Tout à l'heure tu parlais de... que le jeu là ne s'inspirait pas du scénario final de RE4. C'est ça. Ouais, Et du coup, c'est
0: donc... qu'en fait, il est écrit à l'époque où euh, tous les versions tous les jeux post-RE3 ont été écrits avec 4 en tête, qui est DMC, tu vois, mmh. et il fallait euh, tisser des liens jusqu'à jusqu arriver là. Sauf qu'en fait, oh, ça n'a pas été ça au final et du coup, tous les trucs que tu as mis en place à base de gens qui ont des pouvoirs, en fait, ça trouve sa place dans la série et ça devient juste ouais. chou quoi.
2: Donc moi, je pense que ouais, ça a le été... Le problème, c'est qu'ils n'ont peut-être pas réussi à s'en dépêtrer non plus par la suite, hein.
0: Peut-être, peut-être. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses là et c'est plus tu fais des épisodes secondaires, comme tu le dis, en fait, tu, tu es face au, à ce truc-là où ça devient pas saoulant, mais...
2: Euh... En fait, en fait c'est le syndrome du deuxième épisode, c’est dans les films. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ton premier film, là, tu vois, tu sors du manoir Spencer, tu fais tout péter. Quelque part, tu peux te dire « on a enrayé l'épidémie ». Ouais. Dès que tu fais un deuxième et que tu commences à ouvrir un petit peu plus ton univers, il va falloir expliquer tu vois, la ouais. raison pour laquelle c'est arrivé là. Puis tu fais en un fait, R2, troisième. En fait, ça allait
0: parce que du coup. Euh, ça
2: reste cantonné à, à, à Raccoon City.
0: Quoi. Et après, dès que tu t'en éloignes, il faut trouver d'autres <rire> trucs. Quoi. Ouais. Et
2: après, il voilà, faut continuer. Et puis, il faut de nouvelles idées. Et puis après, il faut faire la vache. Quoi, hein, euh, ça. Parce que là, euh, là, on est en pleine exploitation.
0: donc... Euh... Ça. Et donc, en attendant qu'il y a un petit changement scénaristique important dans la série, bah, on a plein de scénarios perchés. Et là, on a un scénario qui est la fois perché et mal raconté parce qu'il n'a pas le temps de se développer puisque euh, il dure 3-4 heures. Là, ce qui est un peu ok pour un spin-off ultra secondaire, mais ça a sacrément mal vieilli.
1: Oh, si tu avais payé 60 euros, c'est mal. Je pense que...
0: Naïvement, on espérait mieux de caviar de nos rétrospectivement, mais après moi, j'avoue je que. J'entendais pas moins merveille, donc j'ai pas été surpris euh, spécialement.
1: Ouais, bah, je m'attendais quand même à un.. Bon après de toute façon c'est même pas eux qui ont écrit du tout le sérieux
0: Oui, non plus. justement c'est Gemma, c'est le mec de, 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 de on en charge de la saga Reinteville
1: quoi Oui bah ouais, ouais c'est pour ça du coup en fait Mais quand tu lances ce jeu tu sais pas Donc, euh,
2: Oui bon. et après il y a toujours tu sais le, le truc de... Bon alors nous on a déjà développé un truc du bateau et on a aussi développé euh, une partie sur la terre tu vois Est-ce que euh, vous pouvez pas nous faire un lien ouais, C'est ouais. un truc de euh, voilà bon on trouve nous une manière de, euh, de faire en sorte que tiens les deux s'échappent Ah bah et un satellite <rire>
0: <Ouais>. <rire> Bim donc voilà, pour le scénario on a fait un assez grand tour, on peut passer à autre chose et parler ouais. du game design qui est entre Survival Horror et jeu de tir. Puisque euh, c'est donc une approche très très différente des précédents épisodes Survival qu'on a testé. Donc il a une approche déjà très intéressante qui est à la troisième personne, qui mise sur l'exploration au sens très Survival Horror du terme, et qui n'est pas si élonné que ça, euh, de, de ce que les ouais des... rml 4, mais ah. aussi des, des précédents épisodes de... qui n'étaient pas sur quoi. quoi. Ah, ouais. enfin, C'est vraiment un truc avec un peu des allers-retours, t'explores, machin, ça, ça a une petite fibre sur ah, ouais. Horror. quoi. Ah, ouais. Et euh, dès qu'on veut viser, on passe là à une vue première personne à la Time Crisis, où tu déplaces ton curseur sur l'écran, et l'écran est fugé, mais si tu peux avancer et reculer, et, et pivoter aussi, bien sûr. Mais du coup, t'es es quand même fugé, t'as quand même un écran tu peux déplacer oui, ton, tu ton curseur et, et, euh... Euh... et tu peux pas avancer. Oh, tu non, -tu
1: non, tu peux pas avancer. Si t'avances, il enlève le...
0: Ah oui, t'inquiète, t'as
1: et... raison. Il repasse en jeu avec personne. C'est vrai.
0: Et euh, du coup, euh, donc tu peux, euh, soit jouer comme ça à la manette, soit avec un light gun si t'es riche, soit qu'une souris compatible à PS2, si t'es un petit peu moins riche, mais ça marche. De toute façon, c'est intéressant de le noter. Et voilà, donc nous, on a utilisé notre bonne vieille manette, puisqu'on fait partie de la plebe et, euh, et le ouais. mélange n'est pas trop mal, en vrai, ça rappelle euh, ce que le jeu Game Boy Color avait fait. Donc c'était Resident Evil ah Gaiden. Oui. Tu faisais un peu ça, c'est-à-dire que tu explorais une voilà, caméra de vue euh, Game Boy, parce que jeu Game Boy, et dès que tu passais en mode combat, tu passais à cette vue un peu euh, FPS également. C'est assez rigolo de retrouver ça. Et donc on est dans cet entre-deux, euh, qui est assez original, et je trouve de loin, de très 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 très, très loin, la meilleure approche de la franchise Survivor jusqu'à maintenant. Ah bah ouais. Franchement ça a l'air
2: plutôt péchu hein, de ce que je vois là, alors oui, après oui, on en parlera, pense... mais de ce que je vois c'est...
0: Ouais ça va. C'est toi qui as vu Survivor 2 juste avant, tu vois la grande différence. Ah, il hein. y a une petite
1: différence
2: quand même. Hein.
0: Et c'est très pertinent Je comme... Des... pourquoi
1: tu as apprécié celui-là après Survivor 2.
0: Ah, bah ouais, évidemment. <rire> Et l'autre grande différence, vous l'avez sans doute remarqué, c'est qu'on on est face à un véritable TPS au oui. niveau de la caméra, excite la caméra fixe qui est inhérente à la saga, okay. on suit le personnage de dos dans une vue qui n'est pas si éloignée de celle qui sera celle de Resident Evil 4. Donc en fait, on a un peu l'impression de jouer à une espèce de proto de *4* en fait. Ce qui est déjà assez intéressant en soi.
2: Ouais, un peu plus caméra à l'épaule.
0: Ouais, c'est ça plus Bah caméra, ouais. Oui, c'est plus à l'épaule, le personnage est euh... sur la gauche, un peu comme voilà Space, alors... tu vois. Et, euh, mais en fait, tu déjà sur un truc qui euh... bah, Qui s'en rapproche en
2: termes de mouvement, en termes de déplacement, en termes aussi de voilà, t'as pas, pas de temps de chargement euh, entre toutes les portes. Aussi, tu vois, euh, oui. pas, ah, changement... pas toutes, tu vois, mais quand tu rentres oui. dans une cabine, oui, dans vrai. les anciens, ah, t'aurais ouais. eu un. Titou... Non, non, les temps de chargement, c'est un
1: groupe en positif de ce jeu ah. par contre. Oui, c'est
2: vrai. Avec et sa, ça sa
1: rapidité, et les temps de chargement sont ultra rapides, on t'affiche plus la porte. En même temps, c'est un jeu de shoot, tu vois. Oui, donc faut, faut, euh, que, ce, faut que ça ait un peu de pêche. quoi. faut que ce soit un peu dynamique, quoi. Donc, normalement, ouais, les chargements sont rapides, beaucoup moins nombreux que Et
0: les pressants survivors, ils s'embarrassaient pas de ça. Donc là, c'est bien qu'effectivement, qu'on laisse. Que sur survivor 2, t'as des chargements toutes les 10 secondes. Ouais, dure plus long que les séquences de gameplay, ce qui en dit non. Mmh. Donc voilà. Et donc en fait, ouais, je trouve ça intéressant de de jouer je me suis dit « putain, c'est vrai que c'est une caméra, à pas à l'épaule, mais c'est une caméra à troisième personne, avant Hero 4 dans la série, je savais même pas que ça, c c ça avait été fait. » Donc quand j'ai lancé ça, c'était une première surprise pour moi, tu vois. Mmh. Que donne l'exploration du jeu Donc en fait, l'exploration le, le pro... du jeu, son problème, en fait, c'est que c'est quand même très très linéaire. Il n'y a pas vraiment d'exploration de zone, il y en a un petit peu au début du jeu surtout, donc c'est un peu ce qu'on vous montre malheureusement. Mais où tu vois genre très vite que beaucoup mais tu vois très vite que beaucoup d'accès sont verrouillés du coup tu fais demi-tour et tu, tu comprends assez vite la, la manière dont tu vas te déplacer avancer dans le jeu ça a déjà fait des R&TV en tout cas c'est très très classique et c'est vachement plus linéaire qu'un TV classique et, euh, et après
1: en vrai la carte est quand même assez grande hein. quand tu regardes il y a l'impression il y a plein de trucs après il y a beaucoup beaucoup de portes qui sont fermées c'est sympa en fait. d'ailleurs la carte est très bien faite hein. Quand ouais suivi. la classique euh, euh, ouais en fait elle fait un peu plus Silent Hill tu vois ah non elle est vraiment moi, je trouve qu'elle est vraiment très bien faite c'est une des meilleures de dans la Hill jusqu'à présent parce que bah t'as toujours l'indication de où est, vers où tu te diriges tu vois ouais. ton personnage où est-ce qu'il regarde et le côté
0: gribouillé dessus fait
1: Silent Hill et voilà et le côté gribouillé dessus pareil quand il y a une clé machin de ça en gros il note un peu les indications et euh, non je trouve ça vraiment très bien fait ce qui fait qu'avec la carte bah ça te permet de te déplacer très rapidement et euh, de torcher le jeu par contre dans les petites sections où il n'y a pas la carte encore parce que tu l'as pas encore trouvée, moi à chaque fois moi j'avais Beaucoup plus peur, tu sais pas où tu vas des fois et tu te paumes, etc. Donc euh, comme quoi la carte elle fonctionne vraiment très bien, peut-être même un peu trop bien, peut-être même un peu trop ouais. cheatée. Euh.
0: Oh non, elle est, elle est bien, après le truc oui, c'est que ça paraît gros à explorer comme ça, mais en fait ça se fait quand même très vite parce que le jeu est comme très rapide. Tu vois, t'es pas en caméra, euh, elle est fixe et du coup t'avances pas doucement, tout tu es toujours en train de tracer un peu ta route. Et du coup ça fait que euh, tu avances quand même très très vite dans les décors et en fait t'as fait très vite le tour. Quoi.
2: Et ce que j'allais dire c'est que comme on est dans un jeu qui est aussi plus basé sur l'action, faut que ce soit un peu plus péchu, quoi. Ouais, ça. Et donc euh, en termes d'exploration, bah t'as moins de choses à aller vérifier parce que le jeu mise le but, moins sur hein. ses allers-retours et mise plus sur ok t'as des zombies, boum, action, euh, ça. et on avance, euh, t'explores, tu vas trouver euh, des munitions
0: et... C'est ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, au bout d'un moment on quitte le bateau et à partir de là ça devient quand même sacrément linéaire.
1: Mmh. je trouve. Euh, et oui, c'est euh, vraiment bateau.
0: dommage. Ça devient euh, beaucoup
1: moins intéressant.
0: Oui, beaucoup moins intéressant à jouer à cause de ça, <rire> ça malheureusement. Et euh, par contre, à toute fin, tu as nouveau des laboratoires. Là, c'est relativement ok, mais c'est très très Parce que là, tout. en gros,
2: quoi non si on continue si le test, dans 20 minutes, on a fini le bateau, c'est ça ou euh... Plus ou moins. <rire> euh, euh, ah ouais. Voire 10. <rire> parce que ça rappelle aussi Gaiden par rapport au bateau. Hein.
0: Oui, oui clairement, euh, clairement. Après,
2: je vais vite parce que je me rappelle.
1: J'ai filmé il y a pas ça. longtemps, donc je me rappelle assez. Oui,
0: de oui. toute quand on refait les RTB pour les tests, on va toujours plus vite que quand on les découvre. C'est vrai, il est nerveux vrai.
1: en plus, donc effectivement, ça va très vite. C'était
0: ouais. pas trop perdu, là, ça va. Moi, quand tu, quand tu joues bah, chez toi, débutateur. tu fais un peu plus gaffe, tu fais plus doucement. Et là, on trace, hein, on s'en fout que son père. Ouais, C'est un peu ça. Ouais. Donc, du coup, on. Ouais, on teste un peu plus les limites du jeu, quoi. Et, euh, carrément, moi, ce que j'ai préféré dans le jeu, c'est le début, parce que, justement, tu lâché dans le bateau qui est relativement vaste et euh, as quelques items à récupérer, c'est assez sympa. Donc, le bateau, c'est un chouette décor pour un R.T.V. Moi, je trouve que c'est toujours euh, très bonne idée. Gaiden, c'était un jeu Game Boy Color, donc il l'est fait en 3D. Moi, je trouve ça cool. Ce ne sera pas le dernier R.T.V. à le faire. Il y en aura encore pas la suite qui le feront. Ah, ils
2: ont fait ouais. déjà tous les modes de transport. Il ne leur reste que l'avion.
0: Hein. Il a déjà été fait dans Code Veronica. Ah ouais. oui c'est <rire>
2: Oui mais, mais tu ne bats de... pas vraiment dans l'avion, tu vois. Euh, si t'es un boss dans l'avion.
0: Oui, vite fait. Euh, vite fait. Euh... <rire> oui, la partie ce boss. <rire> c'est la partie du traumatisme de, de VGM. Euh... En fait. Donc les lui ça le pauvre. <rire> et, mais as quand même assez peu de choses à ramasser, t'as pas d'énigmes du tout, euh, t'as pas vraiment les ficelles de rentrer en termes de mécanique d'exploration. Mais en soi c'est ok, puisque c'est un jeu ce qui est là pour le shoot, donc c'est pas très très grave. Euh... Pour autant, là, malgré ça, je trouve que le jeu arrive quand même à créer, poser vraiment une ambiance et que la caméra TPS ça, le gâche en rien le, le, le côté un peu horrifique du jeu parce qu'il peut faire un. Il peut faire, pas forcément peur, mais flipper, tu peux être un petit peu en.
1: Bah, franchement, en parce que les zombies se déplacent vite quand même, ils bah, esquivent pas mal les balles, c'est pas très facile de viser, t'en en parlera après. Ouais. Et euh, si, franchement, il y a des moments où quand même il peut être un peu surtout qu'il y a des endroits où tu vois vraiment rien, quoi. Et, et,
0: euh, et, ouais, et
1: c'est plutôt plutôt fait enfin fait exprès donc donc c'est plutôt bien fait en fait en soi le côté euh...
2: et de ce que vous disiez aussi les, les points de checkpoint sont assez éloignés ce qui peut renforcer a... les points de
1: sauvegarde mais en fait on en mange du coup qu'il y a des checkpoints mais ouais, bon, ça enfin, y checkpoint. il y a au moins
0: un checkpoint de temps mais occasionnel quoi et ça peut
1: en... rendre le côté un peu stressant de tu sais pas où ni quand tu vas tu
0: vas repropes si tu meurs parce que effectivement les points de sauvegarde sont assez éloignés les uns des autres et en plus, euh, et ben je trouve que l'ambiance du bateau est plutôt bien faite, si relativement classique, elle fonctionne bien. Ouais ouais franchement. Et euh, du coup, t'es bien dedans quoi. Et donc le début du jeu est vraiment très oppressant. Moi, j'étais bien dedans. Il mmh. y a eu quelques petits effets de mise en scène, bon, tu les vois un peu venir, mais euh, ils sont bien.
1: Non, ça fonctionne bien jusqu'à présent. Tu sens le jeu un peu fauché, un peu cassé, mais euh, okay, qui fonctionne ça ça plutôt quoi, bien quoi.
0: Mais dans la deuxième partie du jeu, malheureusement, comme on l'a dit, c'est beaucoup plus linéaire et ça marche beaucoup moins bien et euh, le fun diminue progressivement, malheureusement.
1: Ouais, et puis c'est ouais. des trucs que t'as déjà vu dix mille fois, quoi. Tu commences quand Tu commences dans des égouts. Ensuite, de as, as des ordres de voies de chemin à faire, des trucs que t'as déjà fait 100 fois dans Resident Evil, en fait. Et, euh, et en plus, c'est moche et c'est pas inspirant, enfin bref, c'est pas... Euh... C'est ça.
0: Deuxième partie du jeu, clairement moins ah, la deuxième partie
1: du jeu, euh, bah, vraiment, euh, en enfin, participer à, à la dépréciation de mon... Euh... Ton avis, ouais. De mon avis sur le jeu, ouais. parce que c'est vrai que bah, là, le bateau, c'est plutôt sympa, ça va, hein, tu vois, c'est pas... pas génial, mais c'est plutôt
0: sympa. Ouais, ça se fait en tant que petit jeu, en plus, euh, avec un petit concept original, c'est OK. Ouais, voilà, c'est ça. Et niveau gameplay, qu'est-ce que ça donne Eh ben, euh, vu que le côté euh, vu le côté très, très hybride du jeu, on a beau être en vue TPS, on, on s'avère un côté très rigide, puisqu'il faut à chaque fois passer la, la vue de tir si tu veux tirer. Euh, il est impossible de tirer à l'aveugle, donc en fait, c'est-à-dire que dès que tu veux tirer sur quelque chose, t'es obligé de de faire demi-tour, de, de bien poser, d'ouvrir la caméra, de tirer, de bien viser. Mm -hmm. Et des fois, tu as des moments où en fait, il faut être très réactif parce que les amis sont très très rapides, comme je l'ai ah ouais, On
2: a vu tout à l'heure les mecs qui esquivent tes balles ah ouais, ouais. Et en, en, en faisant en fait, des taches ouais. sur les côtés. Quoi. Et là, en
0: fait, on va, être, on va être un buzz qui va être assez caractéristique parce que lui, euh, son point faible, il se trouve dans son dos. Et du coup, en fait, si tu vas aller dans le dos, de... pour aller dans son dos, c'est limite impossible parce qu'il il va beaucoup trop vite. Bien, en fait. Toi, tu dois euh, le, le coup tourner, te retourner. Euh, ouvrir la caméra, tirer. Enfin, c'est hyper rigide. C'est pas parce non, que t'as parce que envie de TPS que ça devient fluide, quoi. Ah,
1: ça, je que j'ai découvert que si tu fais baba, tu te retournes rapidement.
0: Ah non, moi je fais carré euh, carré bas comme tous les rentables, ça marche, je crois. Oh, je crois hein. Ah bon Je crois. Vas-y. Ah non, c'est baba alors. Non, c'est baba. Ouais, bah, j'avais dû le voir quand même. Je
1: pense. Mais euh, mais en fait, avec le joystick, c'est galère de faire baba parce que moi je jouais avec le joystick. Quoi.
0: Ah oui, moi je jouais avec le tutoriel. Donc en fait, fait
1: euh, <rire> j'arrête le joystick et j'utilise les flèches, quoi.
0: Ah oui, c'est c'est un peu rigide, quoi. Et du coup, sur quoi tu dois trop positionné et le. pour le shooter, c'est pas le, le, plus, le plus simple. Euh... Mais une fois que tu auras vu tir, tout est limpide, tu comprends très bien ce qu'il faut faire, c'est très lisible, c'est facile à prendre en main, franchement, ça, ça c'est bien foutu. Euh... Mais voilà, c'est ça, c'est que dès qu'un ennemi s'approche trop de toi, il te contourne, c'est très rapide, c'est là que ça se complique, et surtout pour les boss. À noter qu'en termes de pure ouais, si tu veux peut-être euh, continuer peut sur le, vraiment la, la, le côté rigide et la difficulté à viser
1: bah en fait non, je pense que t'as tout dit, hein. c'est juste globalement que effectivement là tu vois t'es tout prêt, moi j'aurais essayé d'esquiver, je sais Il y a aussi le fait que quand tu sors pour sortir du mode, c'est lent long, long. Ouais. donc genre sur un boss comme ça, bah en fait si t'es en train de tirer, c'est pas très réactif pour sortir le truc. Après pour passer dans le mode de tir c'est assez, assez rapide. Ouais, globalement aussi. ça va, ça pose pas de grosses difficultés dans le jeu, on peut quand même... Euh...
0: Mais ça va avec le côté un peu survivor du jeu, donc euh, moi ça me choque pas trop. Oui tout.
1: voilà, ça va, globalement ça va, bah après on a joué en mode normal, tu vois, donc ouais, euh, j'arrive pas
0: à viser son, euh, son jeu. Alors que pourtant, t'as fait
2: beaucoup de headshot depuis le début. Hein. Bah voilà, euh, vache ouais, mais... ah ouais, il vise large.
0: Ouais, il a une allonge ce boss euh, assez violente. T'as de... la chance ouais. d'avoir beaucoup de soins quand même.
1: Moi, j'ai perdu ouais, celui-là, mais euh... après, euh, effectivement, tu vois, ça dépend de ça dépend de ce que t'attends. Euh... Ça dépend du mode de difficulté dans lequel tu joues aussi, tu vois. Là, en mode normal, il mm -hmm. euh, y a des fois, c'est un peu galère. Moi, il y a des boss où j'ai un peu galéré. Bah, celui-là est le boss de fin que j'ai recommencé plusieurs fois à cause de problèmes de de, de viser en fait. Ou vraiment, quand je visais, bah c'est pas... j'arrive pas à viser pile au bon endroit en fait, et après, tu, peux, est tu peux
0: viser au bon endroit mais en fait le jeu est tellement rapide globalement ouais. que du coup en fait faut viser au bon endroit mais vite et ça c'est pas forcément plus simple
2: même même les ennemis on voit ils font enfin ils sont ils viennent jamais ra... ou en tout cas très rarement tout droit vers toi ce qu'ils font c'est ils font un peu des droits ouais, de gauche au de, niveau de, lent, le de DJ,
0: ils le font plutôt bien et donc ouais c'est vrai que c'est un bon gameplay, mais peut-être que les ennemis sont un peu trop réactifs par rapport à ce que nous on est réactifs. Peut-être qu'avec si on avait le, le pistolet est ouais. vendu le jeu, là, par contre, euh, ce serait globalement plus ça va. Ou avec une sourire. En là, tout
1: cas, c'est pas, ça fait assez bien le travail.
0: Ouais, ça va. C'est pas un défaut quoi, c'est sûr. À un moment que le jeu propose une sorte d'infiltration. Ça, c'est une première dans la série quand même. C'est ah bon. quand les. Ouais.
1: Ah oui, parce y a un silencieux. Euh,
0: t'as un silencieux, mais t'as surtout aussi euh, des zombies qui sont assoupis. Ils bougent pas, ils sont comme ça. Et en fait, si avances en marchant à côté d'eux, ils te oui. captent pas. joué. Ouais, avant si seulement tu marches comme ça. Bah, en ouais. fait, s'ils sont assoupis, parce qu'ils dansent, tu vois. Ah en fait, si tu marches à côté d'eux, avec une touche, as une touche pour marcher, je crois. Ah bon Et du coup. peux fait ça du tout. Ouais. Et euh, en fait, tu peux. Soit j'ai esquive, soit j'ai tue. Tu peux les passer entre eux, hop, et mmh. peut faire des pièces entières comme ça, sans tirer sur personne. Là, il y a un en droit devant. Ça, non. Oh, okay. Ça vous rappelle quelque chose, peut-être. On va quitter le bateau. Ah, c'est un iceberg Je crois. Non, non c'est hein.
1: une île, quoi, oui. Bon. C'est l'île sur laquelle il euh, y a les égouts, oui. Et le satellite.
0: <rire> Alors vous vend vraiment tout le jeu. Euh, voilà, voilà, voilà.
1: Si tu plus vite, on trouvera moins le
0: oh, C'est méchant, ça. Et euh, l'infiltration sera même utilisée pour un des boss. Oh ce, qui est est une... Une... ce qui est quand même une euh, remarque intéressante. Il y a un même boss oui. qui est c'est un peu vers l'infiltration. Ce qui est pas... Ce qui est original dans la série.
1: C'est vrai, c'est si tu comprends.
0: Oui, si tu comprends comme ça, <rire> oui.
1: Je vais juste tirer dessus jusqu'à ce qu'il une peut... <rire> autre manière de, de faire des choses.
0: Et je trouve que les combats sont marqués ouais, par une utilisation bien. inédite et originale de l'inventaire Parce que contrairement aux autres jeux, oui, il n'y a ça. pas de coffre et l'inventaire est très différent ouais. euh, C'est-à-dire qu'il est illimité côté soins, j'ai l'impression En tout cas, j'ai pas eu limite, soit parce qu'il n'y en a pas, soit parce que j'ai jamais eu non, non, y a pas limite. de limite côté soins. Tu peux avoir 6 trucs de munitions différents C'est ça, et donc il est illimité est niveau soins, il est illimité dans le nombre de flingues que tu peux transporter euh, par contre la limite est dans le nombre de balles, c'est là où il y a la seule limite comme tu viens de le signaler, c'est-à-dire que tu peux transporter que 6 euh, boîtes de cartouches. Mmh. Et du coup ça fait que tu es toujours un peu limité en tir. Donc euh, puisque le but, le, tout le cœur du jeu c'est le tir, je trouve que c'est assez habile. Parce que moi dans tout le jeu, même quand j'étais à fond euh, dans, en balles, bah, je me suis trop, trop trouvé assez short, puisque euh, même quand tu es full ça débute très vite. Parce que tu as des ennemis qui sont de plus en plus résistants t en et tu en as euh. beaucoup. Et puis parfois tu vises mal, donc tu gaspilles des balles. Ouais, globalement, Et tu un trouves un... pas des munitions trop souvent, à part quand tu arrives des de, de safe rooms, là on te charge en munitions à blindes.
1: C'est limité, si tu veux rentrer dans la.
0: Ah
1: oui, ok, c'est limité aussi. Ça te permet de recharger en entier, ce qui est plutôt pas mal, hein, pour avoir ouais, ouais, toujours des munitions. Non mais là par exemple, c'est surtout après les boss. Là tu vois, là j'ai fait un boss.
0: Bon, ouais c'est ça. Je te pas, balles, pas
1: mal, il me reste 10 balles, mais bon, c'est pas non plus. Euh, c'est pas énorme quoi. Et, euh... Et là par contre ça va mettre un peu, ça, ça pourrait mettre un peu de temps à se recharger si tu n'as pas une CFR ou Oui il y en a une en l'occurrence mais, bon. mais...
0: Mais voilà et du coup je trouve que ça marche bien dans la dynamique de jeu parce qu'en fait ça te force à être précis et en plus ça rajoute de la tension parce que tu dis ah oh, putain tu me bien, plus de balles, qu'est-ce que je vais faire vite T'as et... pas de couteau j'imagine Non, que de… tu n'as
1: plus rien. Par contre ça c'est vrai que c'est ennuyeux. Si tu n'as plus de balles t'es mort.
0: Bah, tu dois faire demi-tour et courir à la si possible.
1: Ouais, mais c'était dans un boss, t'es mort. Et dans bah... le boss précédent, moi, deux, au moins deux fois, j'ai perdu parce que bah, j'arrivais à de court de demi-tour. Qu que, du coup,
0: ce qu'ils veulent, c'est qu'au checkpoint, tu retournes à la et tu charges. Ouais, le vent est grand du tout. Hein. Ouais, c'est me promédier, elles sont ouais. éloignées. Donc, là, ça ouais, ça sert à rien d'avoir un checkpoint si... Il <rire> 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 faut retourner à la pointe sauvegarde, quoi. Ouais, euh, c'est pas faux.
1: Un petit comme ça. Et j'ai cru que j'allais devoir faire ça, mais à une balle près, j'arrive, j'ai réussi à à le battre. En fait, c'est bien d'avoir un checkpoint, mais c'est mieux d'avoir des pas, des missions, avoir un boss. quand même.
0: Ouais, donc voilà, moi je trouve que cet aspect-là marche bien parce que du coup tu as quand même de l'attention et ça crée encore une fois ce côté un petit peu stressant que le jeu peut avoir malgré tout. Et euh, donc voilà. Il y a aussi les traditionnels de machine à écrire pour les, les sauvegardes, ce qui n'était pas le cas pour les présents survivors, donc euh, c'est un point à noter. Bah, okay, regarde, et par contre, il n'y a pas du tout de limite de ruban à ramasser. Il n'y a pas du tout de ruban, à ramasser tout court en non, fait. C'est juste que tu vas au point sauvegarde, c'est sauvegarde illimité. Ça, on se débarrasse de ça. Beaucoup plus d'action. Ouais, euh, c'est ça. Les gars sont espacés ce qui fait un peu flipper comme on l'a dit, mais il y a des checkpoints pour contrebalancer ça. Côté armes, c'est les grands classiques de la série sans surprise, les pistolets, les magnums, les fusils à pompe, les petites mitrailleuses. Il y a un petit lance-grenade si tu le trouves, parce que j'aime tu la rater. J'y
1: vais à la fin contre,
0: <rire> Ça ressemble à tu euh... sais. Et par contre, à la toute fin, tu as ouais, une petite arme toute nouvelle, assez originale.
1: Ouais, ça c'est pas mal. Est Et mal
0: euh, qui, qui me surprise. Voilà. Niveau bestiaire, on a les zombies bien sûr, dont des zombies empoisonnés, qui nous vomissent dessus. On n'a pas de chien par ça c'est cool. Par contre, on a les Hunters qui sont de retour et c'est sans doute leur pire design de la série jusqu'à maintenant. On dirait juste des grosses grenouilles, c'est vraiment ridicule'
2: Ah c'est les trucs qu'on
0: a vu euh... ouais, c'était les Hunters. Non. Il plus... <rire> et pas sur cette là, la lance-grenade, non Je ne sais plus, moi. Ah ouais, non, 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 mais non.
2: Ah, bah, ah oui, c'est... La... Une... Non, mais pas la lance-grenade, les <rire> Hunters.
0: <rire> ouais, ça va pas du tout. Et il euh, y a très peu en fait, de créatures en vérité, on fait vite le tour, euh, mais tu as quand même des nouvelles créatures, genre des genres de grenouilles qui luisent dans le noir, euh, ça c'est assez stylé. Ça, ils sont assez stylés, les, les, euh, les petits grenouilles qui luisent dans le noir sont pas non plus incroyablement stylés, mais euh, en fait à un niveau très vraiment ah, très sombre. sombre, et euh, tu vois juste leurs points rouges qui surgissent. Elles sont assez fipantes,
1: hein. moi j'ai tout estipé.
0: Hein, ouais, sûr. moi aussi, j'en ai pas combattu une seule. En fait, elles t'attrapent la tête, elle essaient de te sucer le cerveau, Enfin, ça c'est glauque quand même, ah, ouais, non, ça, ça marche pas assez pas. bien. Et euh, voilà. Sinon, les boss sont euh, assez classiques pour du Evil, mais plutôt corrects, que ce soit dans leur design ou dans la manière de ouais, les ouais, vaincre. Ouais, 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 pas... Par exemple, Morpheus est assez euh, est invincible au départ, mais il faut le fuir et trouver son chemin et trouver les items pour ouvrir la porte en, en parallèle, ce qui est un peu chaud au début et tu suis un peu pour le faire, ça ce qui est ouais. Et il euh, y a des trucs quand même archi bizarres, surtout le boss de fin, mais bon, ça passe, je trouve. Toi, le boss de fin. C'est un peu plus bizarre.
1: Bah, si je l'avais pas recommencé X fois, tu vois, j'aurais préféré. Bon. Ouais,
0: c'est sûr. Euh, et il y a un boss, donc du coup, celui qui est un petit peu plus infiltration, je je trouve assez malin. Donc euh, c'est classique, mais pas non plus dégueu c'est plutôt euh, OK au niveau du gameplay, dans l'ensemble, je dirais. je ouais. fais le taf. Et franchement, pour un Resident c'est ouais. le premier à faire le taf, donc... Euh... Oui, pour <rire> un
2: jeu qui euh, remet un peu... enfin, re, ben, relance les cartes, quoi, ouais. aussi, pour la Sega, tu vois, qui... Ça. Qui aussi. carrément un jeu secondaire, quoi, hein, pour ouais. les fans. Oui, oui, oui mais qui, euh, qui va euh, quelque part amener d'une manière logique à RE4.
0: Ouais, d'une certaine manière, ouais. Tu vois, ouais. c'est... C'est peut-être pas ouais. son but, mais c'est ce qu'il fait quand même. Voilà, c'est ça. <rire> voilà. Et donc, voilà, euh, ça fait le taf et c'est de loin euh, de mieux que, ce que la saga, ça va avoir. Elle, ouais. elle fait juste que salaire, là là hein, oui. de loin. Non, je sais pas, c'est un truc ça, ça en fait dégueu, ouais. peut parler. Là. Ouais, c'est d'autres Ça peut tuer. Si. Moi j'ai toujours essayé de les fuir. Mais quand t'es en test, bizarrement tu tentes, <rire> alors que quand t'es dans ta partie, tu ne tentes On pas tente trop. pas du tout. <rire>
2: c'est pas le bon chemin. Ah,
0: ah tu t'es fait toucher. Euh, direction côté, direction artistique et technique. Euh, toute la partie en bateau, je trouve que c'est ce qu'on s'attend dans un jeu du genre et que ça fonctionne assez bien. C'est très sobre parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget, mais c'est plutôt oppressant. J'ai bien aimé ces parties en termes de direction artistique, même si c'est quand même très... Euh, Là, quoi, c'est peu... classique. Hein. C'est classique, ouais. c'est classique, c'est métallique.
2: C'est ça. Euh... Oui, et ouais, lisse. Ouais, c'est lisse. Ouais. Oh.
0: Par contre, les niveaux suivants, c'est vraiment inintéressant dans la direction ah, artistique, là, comme vous, les vous voyez égous, les égouts. Ça n'a
2: aucun intérêt. Hein.
0: Les égouts. Ah, euh... hein. NMZZ... Et puis surtout, égout tous les couloirs se ressemblent.
2: C'est un... le problème à chaque fois des égouts, c'est que tous les couloirs se ressemblent. Oui. Tu vois, autant Sans dans le bateau là, tu serais perdu. Voilà, autant dans le bateau, tu peux t'y retrouver parce que tu as des points d'intérêt, as des trucs. dans les égouts.
0: Ouais, c'est ça. C'est vraiment de l'archi classique dans télévis sous qu'après t'as de nouveau, des nouveaux laboratoires à la fin, enfin pff, ça Non quoi, ça craint. Techniquement, on est dans le bas de gamme de la PS2 de l'époque, je trouve.
2: C'est vrai que c'est...
0: Mais c'est pas, pas un peu tragique, sachant qu'en ouais. plus, il tourne à 100 FPS. Ça va encore, c'est ça grâce Sans à 100, la fluidité, ouais. ça va, tu vois. C'est ça. Euh, c'est dans 100 FPS en version NTSC, c'est-à-dire que dans, sur son téléviseur de l'époque, on n'aurait jamais pu le lancer comme ça. On aurait dû le lancer en PAL obligatoirement. Euh, donc, euh, donc voilà. De toute façon, c'est du PAL, mais on peut le lancer en 60R, ça je veux dire. Mmh. Ce qui n'aurait pas été le cas à l'époque. Et euh, voilà, il y a, sinon il n'y a vraiment que les cinématiques in-game que je trouve vraiment crados. Les unions, le reste. Tu vois qu'il n'y a pas un budget de ouf, mais qui se débrouille avec. C'est relativement OK dans l'ensemble. Oui, ça
2: va. Hein. On, la cinématique qu'on a vu de l'explosion du bateau et tout, ça Ouais, ça va, ça va. Être ça va, ça va. Les cinématiques, ça, ça va, ouais. pense,
0: globalement. Et musique et sound design.
2: Ça euh... va, <rire> ça non, parce qu'on ouais. est comme ça depuis tout à l'heure, tu vois, ça, ça va, va voilà. À part le
0: scénario, ça va quoi. Donc côté audio, la musique et le sound design sont réalisés par Nobuyoshi Sano, un grand nom, un nom, du... Sano, ouais. un grand nom du milieu puisqu'il a commencé chez Namco, euh... et il a composé pour Ridge Racer et Tekken dans les années 90. Ouais, il non, non, ça il continue d'ailleurs de faire aujourd'hui des tracks pour Tekken, donc c'est pas non plus... il a pas été oublié quoi. Non, Sano c'est un grand Et attention, c'est le sound designer et un des deux compositeurs du premier Dragon Guard. Ouais, ouais, ouais. Quand, ah, même. Putain, genre, genre. quand même, okay. quand même. Et euh, côté sound design, je n'ai pas grand-chose à en dire. Ça a fait le taf.
2: C'est lui qui disait avoir l'impression d'avoir, euh, je crois selon ses termes, détruit la musique classique parce qu'il reprenait des samples et il les. Ah oui, 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 oui.
0: <rire> C'est lui qui dit qu'il s'attendait fait... pas à ce que la musique de Drakengard ce soit ait été aimée, mais en tout cas, à l'époque, il y la... avait euh... dans le jours il y a Four Chan, mais à l'époque il mm. y avait tout ouais, Chan. Mais ça existe encore. Ça existe encore. Okay. C'est surtout au Japon. Et là-bas, ils sont fait détruire, euh, ils sont fait insulter euh, leur mère, leur, leur famille, menacée de mort pour la musique de Drakengard. Ah c'est bon un, un peu violent. Mmh. Alors, je peut-être un peu trop loin, là, dans, dans, quand je résume en tout cas, il a été un peu traumatisé par ça, et c'est pour okay. ça qu'il n'a pas recomposé pour Drakengard par la suite. Pour cette raison. Et euh, il savait qu'en gros, ça allait être uh, difficile d'apprécier, mais ça serait pas un tel déversement de haine. Et du coup, quand après, il y a eu une communauté de Drakengard qui a été créée, et des gens qui ont réclamé à ce que la musique de Drakengard soit imprimée, et que du coup, euh, que la, et que la... L'OST en physique se soit écoulé, euh, genre il euh, n'y a plus de stock. Lui ça lui fait toujours un peu bizarre. C'est genre, euh, je sais pas ce qui s'est passé, mais lui il n'arrive pas à s'en réjouir, bizarrement, tu vois, il reste un peu traumatisé par tout ça. Mmh. Ce qui est triste. Et donc, euh, le truc à dire principal sur la musique, c'est qu'il y a quand même très peu de tracks, malheureusement, et qu'elles sont toutes assez courtes. Sur l'OST YouTube, il y a que 11 tracks. Okay. Et je n'ai pas réussi à trouver une version plus complète de l'OST parce que celle-ci n'a pas été imprimée quand même.
2: Ah même ouais sur VGMDB du coup il n'y a rien du
0: tout. Euh je vais pas chercher sur VGMDB mais j'ai cherché d'autres trucs, j'ai ouais. pas trouvé donc je pense que ça va être ça. Euh, L'OST est très différente, je trouve, quand même de celle des précédents jeux dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'elle est vachement que, plus musique électronique comparée à, aux anciennes qui sont plus musique un peu hollywoodienne, un peu machin. Bah, Sano, c'est un mec, euh, ouais, il l'électro. Hein,
2: tu regardes Tekken, tout ça, euh, c'est les mecs qui font... Ils s'en battaient les couilles. Hein, ça. Hein, on teste, ouais. le, let's go.
0: <rire> c'est vachement plus de synthé, c'est vachement plus d'instruments distordus, il y a beaucoup plus de beats, tu sais, que ouais. dans une OST traditionnelle de Rantéville. <rire> et d'ailleurs, il euh, y a des tracks, je trouve. Après, dans en jeu, ça m'a pas trop fait cet effet, c'est quand je l'écoutais hors jeu. Mais quand j'écoutais l'OST les, les, les euh, sur YouTube, il y a des tracks, j'ai l'impression d'être dans une cave et qu'il y a une boîte techno au, au fond de la cave et que tu ça dans un truc d'histoire. Ça, j'ai pas écouté, <rire> j'ai pas poussé. Et donc, tu as l'impression qu'il y a un peu ça dans une soirée techno dans la cave d'à côté. <rire> C'est un peu le... <rire> la métaphore que j'utiliserais pour <rire> décrire l'OST de son Dead ça. Aim. <rire>
1: C'est la soirée techno
2: dans la cave d'à côté. <rire> Justement, c'est là, il s'inspire de Matrix, mais deux, tu sais, ah, t'es ouais. pas dans la grotte, t'es à côté, t'entends le truc et tu fais... Ouais non, on décide sorti, <rire> euh, sorti euh, de sortir euh, Matrix. De... Euh... Non, non, puisque là, il sort 2002, en 2002, 2003, donc... ouais, donc, il sort en 2003. Donc, il est sorti. Au Japon Oui, mais bon, bah, il n'a pas, pas le temps de s'inspirer du mais truc carrément. pour faire son OST, non, non. Le mec, il fait donc, son OST en 24 heures après la sortie de Matrix.
0: Donc, je dirais que les tracks sont pas forcément mémorables, mais elles font le travail. Il euh, y a juste une, y a quelques tracks qui sont assez intéressantes quand même, genre une une qui s'appelle Scream in the Darkness, en tout cas sur YouTube, mm -hmm. et qui a une ambiance lancinante assez flippante avec des cris distants, etc. Et pour l'anecdote, j'écoutais l'OST pour, pour écrire l'affiche, et quand cette track allait passer, euh, les cris dans le fond sont assez discrets, que sur le coup, ils sont à peine perceptibles, que sur le coup, j'ai l'impression que c'était dans mon couloir, Quoi <rire> J'ai un petit tu... instant de doute en mode, attends... Flippant quand même. Un peu, un peu flippant, j'avoue que je ne m'attendais pas du tout. Ça m'a foutu un petit coup de flip. Euh, et sinon, la musique, quand tu lances le jeu, elle est très très douce. Très très différente de celle de n'importe quel Rentrée jusqu'à maintenant. C'est sur des trucs un peu flippants, un peu... Euh, un, ils te mettent un peu dans l'ambiance d'horreur. Alors que là, ça commence sur une OST très très douce, très très euh, électro-chill. T'as l'impression que c'est la musique d'intro d'un grand Tourisme, je sais pas, mais vraiment pas du tout un rent et ce qui est bizarrement, et ça change un peu, c'est OK, tu vois. Et c'est pas une mauvaise musique en soi, tu vois. Mmh. Et euh, la musique, assez Save room, elle est également pas trop mal, mais vraiment quand même moins, beaucoup moins mémorable que celle des précédents ce jeux quand
1: même. Ouais, pas, mais oui, pas sûr. Sûr. Ça. Ah, juste, je mais
2: c'est sûr. Juste, je fais un petit aparté. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Fei Long, du coup, qu'ils essayent de faire badass. Le, le truc, c'est aussi sa démarche. Mais tu vois, quand, euh... elle, quand elle marche comme mmh. ça avec un seul flingue, quand elle, en est, quand elle avait la mitraillette tout à l'heure, tu vois, ça allait. Ça faisait oui, une oui. démarche un peu carrée. Là,
0: on est vraiment. Dans sur... la
1: première partie du jeu, t'as la mitraillette. Du coup, tu fais pas attention. Et effectivement, là, je remarquais. Là, bah, ça vient
0: entier une petite fille.
1: Tu la vois se déplacer avec son flingue. Tu fais non, mais attends, c'est ça la. la, la. Ça, c'est ce que mais normalement les services secrets mais... chinois. Ça, c'est ce que vois,
2: voilà, c'est ce que les Japonais utilisent. Tu vois pour les wigs quand tu fais déplacer des petites filles dans un tunnel. Tu vois par exemple où elle se déplace un petit peu comme ça ou. Ça bah fait là, un peu plus sens dans une démarche, on va dire enfantine, mais là ça n'a aucun sens pour un agent secret.
0: Clairement, pas du tout.
2: Ah, mais c'est juste, en fait, ça c'est un, un problème d'animation à l'époque, c'est que... Euh, on avait un squelette qui n'avait qui pas énormément de points, tu vois, ouais, de, 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 de euh, rigged. Enfin, qui n'était pas énormément rigged. Il fallait faire quelque chose de ce de deuxième bras. Parce que tu sais pas quoi en faire,
0: et l'autre voilà il, il, tient, il tient les deux, pour, il a un balle Je
2: suis d'accord, mais du coup, il faut bien les différencier en termes de trucs, termes mais de pas, voilà, je,
0: je, je pense que y ça Bien enfin. sûr, je pense aussi. Euh, elle a musique du... de générique de fin. Attention, oh
1: bordel, j'ai oublié ça. <rire>
0: <rire> elle a été composée par un groupe de New Metal qui s'appelle Rise. Alors le New Metal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le même genre que Linkin Park, il est là-dedans. Hein. Ah oui d'accord donc de, du rock c'est du de... <rire> <rire> <Okay>. pardon <Mickey rire> Park au début <rire> ok d'accord oui ok <rire> je vois un peu plus <rire>
2: d'accord il fallait
0: préciser excuse-moi <rire> oui. donc euh, donc pour dignité et c'est donc un, un groupe de new metal japonais quand même ouais. c'est une grosse collab à l'époque il avait vraiment de la com et tout et oh. leur musique elle s'appelle gunshot ça fait vraiment très rock des années 2000 quand même. Ouais, ouais, Donc euh, ça fait un mix de chants rapés et de musique hard rock avec des paroles à la fois en jap et en, en anglais.
2: Ok, yes. je vois tout à fait le style du début des années 2000 utilisé. Et j'ai pas envie d'écouter. <rire> <rire> euh, au tout début,
0: tu... elle est très très gênante et après sur la fin, tu fais ok, ça va. Non, non. Oh, c'est juste moi.
1: Elle est très très gênante tout le long. <rire> ah, franchement, heureusement, les crédits sont pas longs, la tension. Non, mais vraiment, quand tu quand je termine, termine mais... Et... En fait, il y avait déjà un truc comme ça à la fin de, de Resident Evil 1. Ouais. Mais tu sais, il y avait aussi des cinématiques fuckées dans Resident Evil 1. Enfin, c'était un, un jeu culte et incroyable. Mais il y avait des trucs comme ça où ils ont testé et on a vu qu'il fallait pas... Faut pas. Faut pas. Enfin, voilà, tu vois, je veux dire, on peut pas... Tu sais, si on a... On a coutume de dire, si on n'a pas essayé, on peut pas savoir qu'on n'aime pas, mais là, on a essayé, il y a des trucs qu'il ne fallait pas les refaire, et ça, ça, <rire> c'était pas à refaire, en fait,
2: enfin, vraiment, euh... ouais.
0: Mais ils misaient là-dessus pour la communication, pour faire vendre le jeu, mais ça n'a pas marché, puisque c'est le moins beau bon vendu de la série, donc, tu vois, <rire> Et ils misaient sur cette euh, truc,
2: bah, si, ou, il y a eu des collabs, si c'était un boys band au, qui, euh, qui okay. était en pleine explosion à l'époque, ouais, tu fais ta com' là-dessus, parce que ça marche, euh, tu Un peu comme en fait, Silent
0: Hill, que... que... Don't pour a utilisé Korn. Voilà, c'est ça, ouais, et t'espères
2: cool. en fait que les fans vont y aller, tu vois, euh, ça te fera, tu sais oui. très bien que ça te fera pas le gros des ventes, mais ça peut pousser un peu plus le jeu à la rentabilité, tu vois.
0: Décidément, mmh. quand t'embauches un groupe de métal pour faire ta euh, musique, un, enfin une partie de la musique de ton jeu, c'est généralement l'épisode qui est très très mal distribué. Mais ça voilà.
2: <rire> non, mais tu sais, c'est comme... Euh, ah, on en va, va y être, là.
1: Attention, Sniper.
2: Ah, c'est là Ok, ouais. j'ai hâte. Mais tu vois, c'est un peu comme... Euh... What Non. <rire> ah, si, ah, d'accord, oui, genre. un truc comme ça, peut-être un écran un peu plus, mais là. Euh...
1: Non, c'est ah <rire> quand plus. même le tir de sniper.
0: Bruce, attention! alors on sait pas comment
1: il est arrivé là, Bruce, mais il est là. Hein.
0: Et boum, il survit à ça quand même. Alors que c'est comme juste à côté. Ouais, c'est pas le pas la pire au plus profond. Mais comment,
2: comment le gouvernement chinois sait qu'elle. Enfin, il y a une explication. Il y
1: a une explication. Si tu regardes la cinématique jusqu'au bout, tu auras l'explication. Mais on va pas tout
0: vous spoiler, surtout quand. Et voilà,
1: on est en sécurité.
2: c'est bon, là, pas
0: qu'à bon en bois. J'ai menti. J'aime
2: bien parce que. Elle est pas en bois, elle est pas en bois. Le satellite, genre il détruit l'île, il s'en balaye, tu vois.
0: je crois qu'il a, il a tiré sur le. Oui, il a tiré sur Sur le toit, mais ça survit Ouais, c'est du béton, allez, ça passe.
2: Mais non, mais tu vois. C'est pas du béton, c'est de la vieille toile. Ce que je voulais dire, c'est que tu vois, on était avec un groupe à l'époque euh, et, euh... et, euh, et aujourd'hui en fait tu vois tu dis par exemple c'est Keiichi Okabe qui fait la musique de tel jeu et d'un seul coup ça peut être un petit peu plus euh, vendeur tu vois oui, tu oui. peux espérer ramener des personnes c'est euh, ce même principe marketing c'est pour ça qu'il l'utilise oui. et il continue à l'utiliser d'ailleurs encore un peu au Japon hein. Allez, maintenant qu'on a, ouais, en... a, qu
1: a enlevé la puce ça va Ouais, encore quelqu'un qui s'est fait vacciner contre le Covid. Eh ouais, hein.
2: <rire> et, et, et du coup, c'est dommage parce que le gouvernement chinois, là, il ne sait plus où elle est. Alors que la puce, elle est juste...
1: Oui. Et <rire> là, j'ai fait stuff, là, j'ai fait stuff. Donc Yes putain...
2: ouais, c'est dommage, on a perdu sa trace. <rire> elle était là il y a 10 secondes, ah, mais, mais elle ouais. a
1: disparu. <rire> oh
2: bordel de merde. A noter que, pour revenir sur la musique... Et tu
1: vas faire quoi maintenant, continuer la mission pour le gouvernement chinois Mais ils ont quand même essayé de, 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 de t'atomiser au... Ah c'est pas
0: grave. je <rire> <Hey>. suis professionnel. <rire> donc. <rire> donc, pour revenir sur la musique oui. et conclure... A dire que sur le site officiel de Capcom à l'époque, on pouvait trouver une version du thème de la save room avec des paroles, donc version chantée, avec l'acteur de Bruce qui chante une chanson appelée « Heroes Never Die ». Et c'est pas mal du tout, parce que comme dit, c'était lui aussi une star, euh, donc c'était un chanteur parolier, euh, connu à l'époque, plus trop maintenant, mais euh, du coup, euh, il a fait sa petite musique, et c'est juste sur le site officiel, dommage, parce que ça a été meilleur en générique de fin que l'autre. C'est une espionne, okay. mais faut qu'elle se
2: repose après qu'on lui ait fait une petite coupure. Je ah bah sais
0: pas ce qu'il lui a fait, après il y avait ouais. une coupure au noir. Hein. Oui, vrai. Donc voilà, je on propose qu'on qu arrête de spoiler le, 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 les 20% qui <rire>
2: Ah ouais, vous êtes déjà là euh, On est presque à la fin wow, oh. On a fait deux tiers là.
0: Ah ouais ah ouais, ouais On ouais, a dit ouais. qu'il durait 3 heures et on a fait 2 heures de test, je pense qu'on... Ouais, en plus VGM connaît,
1: c'est où il va. En ah fait, ouais. j'avoue, dans les égouts, j'ai un peu tracé pourquoi la cinématique. Hein. <rire> <rire>
0: bon, pour ne rien vous cacher.
1: Pour rien enfin, vous cacher, voilà, ouais, pourrait que... Bah, allez
0: VGM, ah. je te laisse continuer, commencer ta conclusion, ah, puisque bah, je suis pas ouais. sûr que tu aies la meilleure des notes. Enfin, entre nous deux, je veux dire. Sincère.
1: Bah... C'est vrai que je me sens un peu sévère quand je revois le jeu, là, quand on dit bien, etc. Et qu'on sort du test de Gun Survivor 2. De... <rire> et
0: qu'on
1: sort du test tout de Gun bizarre, Survivor 2. C'est pas... qui... vrai que d'un coup, ça rehausse un peu tout ce que tu vois après, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que là, là, je viens de refaire les égouts et. Euh, bah, c'est pas possible, quoi. C'est dommage parce que c'est un jeu. Je m'attendais qu'il ouais, soit. Un... En fait, je m'attendais vraiment que ce soit un jeu caviar, c'est-à-dire, tu vois, le jeu un peu, un peu cassé. Euh... Et je lui montre comment. En on on vrai, que... <rire> <là.
0: rire> je maintenais R1 pour. Euh, pour... Il, a,
1: il a fait la fiche, mais il n'a pas joué au
0: jeu. <rire> je maintenais R1 pour ouvrir le, le, le truc de tiers, sauf que du coup, je maintenais, mais il se passe rien quand tu m'attires pour euh, rapier sur le bouton après.
1: <rire> Donc, bref, tu vois, je m'attendais vraiment à un jeu caviar, c'est-à-dire euh, un, un jeu qui est pas terrible, mais qui a quand même un certain charme, mais qui a quelque chose, quoi. Au final, bah c'est pas vraiment ce genre de jeu-là, quoi. C'est plus un spin-off un peu. Euh... Oui, le gameplay est plutôt sympa, mais bon, franchement, enfin, bah, en vrai. Est-ce que j'aurais joué à ce jeu pour son gameplay, je pas Pour la rétrospective Horizontal Non, pas du tout. Au sein de la rétrospective, il y a une sorte de. Euh, plaisir malsain. De, de, de sadomasochisme historique <rire> euh, qui fait que euh, tu, tu, tu prends plaisir un peu à la découverte et ça dans le bateau. C'est sympa. Il y a quand même une ambiance dans le bateau, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Là, dans ces niveaux-là, tu vois par ouais. exemple. Après,
0: t'es après... quand même dans le noir, donc euh, si tu joues. En... Là, c'est pas là du des égouts, c'est mieux que la je trouve. Alors, ça, tu vois rien, mais t'as une petite ambiance quand même. Bah, que est en fait,
1: cool. tu vois rien, donc c'est vrai que tu peux assez vite paniquer face aux zombies, etc. Mais... L'astuce c'est que là, tu sais pas où tu vas, hop, tu appuies sur Select, tu ouais. sur Select, et boum, tu sais où t'es par rapport à la carte, et en fait, à partir de là, tu peux très vite sortir. Donc c'est vrai qu que, que ça mains. crée pas la terreur, mais il y a quand même une idée, il y a quand même une ambiance. Évidemment, tu es sur une île où il y a des zombies aussi. Hein. Et, et y a, du coup, tu te dis que tout n'est pas ajouté, il y a quand même une idée, il y a quand même quelque chose. Mais, mais c'est vrai que euh, bah, ces niveaux, ils sont quand même vraiment pas très intéressants, très linéaires, passer bah, le bateau. Et autant le bateau, je trouve que c'est quand même une expérience correcte, qui se défend en soi, tu vois, ces jeux, c'était s'était un... arrêté là et qu'il avait duré. Bon, bon, ça aurait été vraiment... Ça aurait été pas assez, clairement. Mais la deuxième partie du jeu, moi, m'a vraiment saoulé. Quoi. Et surtout qu'on a vu le satellite, bah, on a vu, voilà, le ah, on a vu ça, Falling, les... la fragile... c'est ça, le crapaud, là. C est... C est ça, ouais. Et, euh... et c'est vrai que bah, la dernière session de jeu que j'ai fait, je sais pas, ça doit être une heure et demie, une heure et demie, deux heures, j'ai vraiment pas vraiment pas pris de plaisir quoi, sur cette partie-là. Et j'en avais marre, j'avais hâte que ça se termine. Donc euh... j'ai terminé sur une note euh qui n'était pas bonne quoi, là où au début la, la découverte est plutôt sympa quoi. Donc c'est vrai que quand j'ai terminé le jeu, moi j'étais plutôt sur une note aux un 7 sur 20.
2: 7 Ah ouais Bah
1: c'est ça quoi <rire> Ah ouais non non mais ouais... Ça... je veux dire... Euh, je sais pas, que... j'ai
2: vu tellement
1: pire que 7, ça me fait. Ouais bah de... oui, bah moi aussi j'ai vu Gunsurvivor 2 <rire> <tu vois. rire> Donc c'est pour ça que ça me semble un peu... Euh, un peu rude. Donc je pense qu'en l'honneur de Gun Survivor 2, on pourrait finir jusqu'à 8. <rire> Ah <rire> la vache Yes Mais, euh, mais, mais en, vrais 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 en vrai... En fait c'est quand même un jeu chiant quoi. Je veux dire c'est ça le, le, le truc, c'est que le scénario, est... Il, il, est, il est de mal en pire. Donc ça c'est vraiment... En fait, tout de est... mal en pire En pire <rire> Tiens ce que je veux dire c'est que tu commences le jeu et t'es plutôt, euh, plutôt sur un 11-12 tu vois. Et en fait, plus tu y joues et plus ça, ça se pète la gueule. Et... Après,
2: c'est vrai que là, je vois le jeu en, en walkthrough speedrun, tu vois. Voilà, en <rire> <vais> speedrunner, vraiment. <rire> voilà, c'est ça. Vous savez où vous allez, tu vois. Et je me dis que si tu galères un peu, ça peut être méga relou. En vrai, tu galères bah, pas trop.
1: Bah franchement, moi, les deux, trois fois où j'ai galéré, ça m'a vraiment saoulé. Quoi. Le boss ouais. de fin que j'ai recommencé euh, trois fois parce que j'arrivais pas à viser son point faible euh, euh, et qu'en fait, il te one-shot si euh, tu n'as pas réussi à viser son point faible dans les temps. Euh, tu vois, bon, bah, c'est quand même vraiment... Euh... Non, franchement... Ça semblera peut-être rude, mais vraiment, si on pouvait plus, quand je l'ai fini, j'étais content de l'avoir fini. Après, j'ai Alors qu'il fait... dure quatre heures, quoi. Ouais, alors qu'il dure quatre heures. Et euh, après, j'ai pas fait euh, les grosses dopes de la saga, les interviews jusqu'à présent, quoi. C'est Geng qui s'est payé, donc forcément, lui, ça sera plus indulgent.
2: Mais, euh, mais c'est vrai que... Geng, c'est vraiment les tout quoi. <rire> 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 ok, merci, <rire>
0: Tu n'avais pas d'autres termes
2: à
1: utiliser dans les suites. <rire> non, 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 ah, ouais, <rire> okay. mangez voilà, un Mangez un Ok. D'abord. Ah, bah voilà, c'est 7-8, quoi, euh, 7-5. Ouais. Enfin, non, mais je ouais. le revois là, tu vois. Ce n'est pas un jeu que tu peux, tu peux conseiller même pour la curiosité, franchement. Ouais. Ouais. Je sais pas, à regarder en tout cas, ce n'est pas le jeu le plus désagréable que j'ai vu de la série. Non, à mais à jouer 4 heures. À la fin, tu as vraiment l'impression d'avoir perdu 3 sur 4, quoi. 2 2,5. Et, et c'est plus ça, ouais. c'est plus ce côté-là où euh, tu es là, tu fais « bon bah ouais, en fait c'est quand même vraiment pas un bon jeu ». Plus la déception de, ouais, de ce qu'ils ont fait, Kavia, et des personnages quoi, franchement pareil. Mmh. Euh, y a, en fait, je le pardonne d'autant moins qu'il y avait du potentiel. C'est ça, peut-être un peu comme Survivor 1 d'ailleurs. Où euh, au début il y a vraiment un potentiel et en fait ils en font rien et c'est pire même. Et franchement à la fin c'est…
0: Je pense à moins pire que Survivor 1 quoi. <rire>
1: <rire> mais j'ai pas fait sur Survivor 1. Hein. Je vous, euh, voilà, compliqué. <rire> c'est euh, à toi, Guy.
0: Okay. Bah, moi. Et eh ben, euh, moi, je évidemment beaucoup plus indulgent. Euh, déjà que moi, je la, je la bordais déjà d'une manière vachement plus. Moi, euh, euh, bon, t'étais plus serein, toi. Hein. Déjà. Tu, tu voyais le jeu de commande. Euh. Ouais, déjà, j'en attendais rien scénaristiquement. Donc, Et ça aide euh, très vite. Euh, très vite, j'ai compris que ça allait pas. pas euh, attendre <rire> quoi que ce soit, si voilà. Ça allait pas pisser loin. Hein. Euh, du coup, euh, ça, ça c'est pas. Voilà. Mais euh, moi, le côté petit jeu avec un petit gameplay, un petit peu original, de toute façon, tu fais pour aller découvrir un petit, un, une nouvelle formule de Resident ville en petit jeu. Alors, certes, il est vendu peut-être super cher. Aujourd'hui encore, tu le trouves à 35 euros, etc. Là, heureusement, on me l'a filé euh, voilà, un peu gratuit. Euh, du coup, euh, c'est une chance. Sinon, je l'aurais émulé. Euh, un peu là, gratuit. je trouve. <rire> bah, je pas, On me l'a pas offert, tu vois. On l'a prêté. Et... Euh, oui, donc, gratuit. Voilà. Et donc, du coup... Euh, <rire> un peu gratuit. Pas trop. <rire> vas-y, vas-y. <rire> et donc, du coup, bah, tout ça, ça fait que euh, c'est une manière sereine d'acheter, enfin d'y jouer, c'est pas comme quand tu jouais en mode je l'ai acheté, je suis hyper déçu, là j'en attends rien, tu vois. Donc, c'est ouais. pas. J'ai pas, pas cette pression là, et c'est en cas de rétrospective où je suis là pour découvrir un peu qu'est-ce qui a été proposé et faire un peu le tour des nouveautés, expériences que ça apporte, tu vois. Donc, au voilà, niveau gameplay, je trouve ça ok, franchement, t'as de bonnes idées, le côté euh, bateau aussi, ça fonctionne super bien, je trouve, au début. Euh, la suite, c'est beaucoup moins bien, c'est vrai, mais il y a des euh, petits boss intéressants, il y a des petits passages intéressants. Donc là, c'est ce rond, tu marches, en fait. Et du coup, ah tu peux euh, euh... l'esquiver, parce que lui, il est aveugle, là. Tu peux ah te cacher, ah le... euh... pourquoi il te... Il va quand même un peu vers toi, donc il faut quand même s'éloigner. Ouais.
1: Si
0: ouais. Et donc du coup, euh, tu as quand même des, trucs, des, des idées ici et là qui sont assez originales, et qui apporte un petit peu de sang frais dans un petit jeu qui paye pas de mine. Alors ouais, le scénario, il est quand on pétait, c'est dommage. Euh, c'est clairement, clairement pas un chef-d'oeuvre. C'est pas un excellent jeu, mais de loin, c'est un jeu OK. Euh, <rire> La démarche. Euh, pour moi, c'est un jeu OK si t'es curieux, quoi. Donc moi, ça, ça me va, tu ouais, C'est pile dans ton, dans ton angle. Toi. Ouais, c'était pile dans mon angle. Euh, clairement, si t'es fan de la série et que tu attends le, le nouvel épisode euh, important, c'est mauvaise idée. ça marche pas ta
1: technique. Euh...
0: Faut être de plus loin que ça. Ouais. Et surtout, c'est mieux d'utiliser silencieux qui, par définition, ne fait pas de bruit, <rire> euh... <rire> plutôt que le magnum. <rire> <rire> ça marche moins bien. C'est moins de dégâts. Donc voilà, moi, clairement, je suis loin d'être aussi négatif. C'est vrai qu'après, au, au tout début du jeu, je, je me suis dit Tiens c'est le genre de jeu qui peut choper un 13-14 en étant indulgent Alors qu'à la fin il est plus sur du... Ouais ok c'est du euh, 10-12 quoi donc ce euh, sera... Je vais dire 11-12 On <rire> t'a dit discret bolos. 10-12 <rire> Ouais donc 11-12 je sais pas trop euh, entre les deux Parce que euh, j'avais mis 10 à Survivor 1 et c'est quand même vachement mieux que Survivor 1 <rire> Donc après c'est quelques années plus tard donc j'aurais envie de dire 12 par principe de mon côté, ce qui est quand même une très grosse différence par rapport à a VGM, mais avoir des nos euh, deux notes combinées font une mine de 10 sur ce qui est honorable.
2: <rire> ouais, <rire> Donc, est, ça, est... Vale. en fait c'est un jeu de commandes sans génie. Hein.
0: Ouais, c'est ça, mais après c'est le petit jeu, si tu veux un jeu de shoot à renteville euh, si tu veux un jeu à Anteville pure shoot, bon de nos jours t'en as plein hein, qui correspondent à ça, mais à l'époque t'en avais pas trop, et du coup, euh, et, du coup ça, ça, ça pouvait faire son office. Alors, il aurait pu être beaucoup mieux, dans mais c'est pour ça que 11, 12, ça note qui peut correspondre à, à cette définition. Et du coup, sur ce bolossage gigantesque, qu'on va même, même dans la mort, il est nul. <rire> Je suis dans ce bolossage gigantesque… Pas ramassé assez de soin. Qu'on va, euh, qu va s'arrêter. Ouais. Merci d'avoir
2: suivi ce test jusqu'au bout et euh, même si le jeu vous intéresse, ah, on que que vous devez déplacer ça. On, on espère que ça vous aura en tout cas un petit peu amusé. Euh, oh. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Euh, Discord, Instagram, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à laisser un commentaire si jamais vous connaissez ce jeu, est-ce que vous l'avez apprécié euh, Tout ça, voilà, abonnez-vous, le like, le commentaire. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Discord, et aussi euh, bah, merci de soutenir la chaîne pour ceux qui le font. Ceux qui ne le font pas, sachez que vous pouvez nous soutenir via Tipeee. Ça nous aide évidemment énormément à poursuivre cette rétrospective, mais évidemment à poursuivre les autres tests de la chaîne. Et en attendant d'autres tests de la rétrospective Resident Evil, on vous dit merci d'avoir suivi. A la prochaine Bisous Ciao Ciao à tous Salut